0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, einer der wichtigsten Sport- und Musikmanager Deutschlands, der Berater von Star-Trainer Thomas Tuchel und Künstlern wie Marius Müller-Westernhagen. Rechtsanwalt Dr. Olaf Meinking. Auf den Podcast heute freue ich mich besonders, weil mein Gesprächspartner eigentlich kaum Interviews gibt. Klar, Verschwiegenheit ist sein Job. Dr. Olaf Meinking ist der Anwalt, dem die Stars vertrauen. Der Mann hinter den Big Deals sozusagen. Gerade hat er wieder einen spektakulären Vertrag ausgehandelt. Der hat international Schlagzeilen gemacht. Der Wechsel von Fußballtrainer Thomas Tuchel von Paris Saint-Germain zum FC Chelsea nach London in die Premier League. Einer der besten Trainer der Welt geht zu einem der besten Clubs der Welt, jubelte danach sogar der Spiegel. In Tomorrow verrät Olaf Meinking jetzt, wieso ein Millionendeal zustande kommt und was hinter den Kulissen wirklich passiert. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Es war Heiligabend. Thomas Tuchel wird trotz Meisterschaft und trotz Pokalsieg in Paris einfach gefeuert. Und nur einen Monat später hat er den nächsten Topjob in England. Von der größten Krise zum nächsten karriere und das in Rekordzeit. Wie geht sowas? Olaf Meinking kann es uns erklären. Der Manager als Problemlöser, seine besten Strategien und Verhandlungstricks. Und natürlich alle Insights, die wir hören wollen. Warum die Premier League wirklich spannender ist als die Bundesliga. Was sich im Fußballbusiness jetzt noch dringend ändern muss. Und Natürlich, wie es den Musikern wie Westernhagen und Clouseau inmitten der Pandemie geht. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Wer Olaf zuhört, lernt aber auch viel über Freundschaft und Vertrauen. Und immer wieder über Leidenschaft. Viel, viel wichtiger als Geld, wie er sagt. Doch bevor der Podcast startet, eine Bitte von mir. Wenn dir Tomorrow gefällt, abonniere den Channel, empfiehle ihn in deinem Netzwerk und gib mir ein Feedback auf www.tomorrow.com. Podcast .com. Und jetzt Big Business Inside Sport und Entertainment. Hier ist der Anwalt, dem die Stars vertrauen. Viel Spaß mit Dr. Olaf Meinking. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit drei Jahren geht es uns darum, Game Changers hier Willkommen bei Tomorrow, lieber Olaf.
1: Ja, hallo Tom, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, super gern. Olaf, du bist jetzt hier bei uns im Studio, um eher in Hamburg, was mich natürlich sehr freut, dich hier zu sehen. Aber das heißt ja auch, du kannst jetzt nicht aktuell bei deinem wichtigsten Mandanten sein, bei Thomas Tuchel, dem Star-Trainer und neuem Teammanager vom FC Chelsea. Was heißt das für dich? Fliegst du gleich nach unserem Podcast wieder rüber nach London?
1: Ja, es ist ja nicht so wichtig, dass ich körperlich da bin und äh, mir ein Fußballspiel anschaue, sondern für mich ist besonders wichtig, dass ich verfolge, was da passiert, dass ich ein Gefühl für die Situation habe, für ihn vor allem, für seine Situation. Und das lässt sich auch sehr gut am Telefon regeln oder mit unseren äh, hervorragenden äh, Kommunikationsmitteln, die wir heute haben. Also wir sind wir sind immer sehr eng es gibt natürlich Phasen, da ist es noch enger oder das betrifft natürlich Phasen, in denen Dinge gerade ja, sich neu zusammensetzen, wie jetzt gerade. Wenn es erstmal läuft, dann äh, tritt meine Rolle oft auch ein Stück in den Hintergrund und äh, wird eher Routine. Ähm, aber jetzt natürlich haben wir einen guten Start gehabt, hast wir vielleicht auch verfolgen können. Die ersten Spiele sind da gewonnen worden und Ergebnisse sind im Sport ja das Maß aller Dinge. Sport ist ja im Gegensatz zu Musik messbar. Und äh, wir sind sehr happy. Gestern Abend noch ein 1-0-Sieg in Barnsley. Und würde sagen, jetzt ist er definitiv dort angekommen und äh, ist jetzt ein Trainer in der Premier League geworden.
0: Herzlichen Glückwunsch äh, dazu. Es gibt diesen also legendären Film Jerry Maguire äh, mit Tom Cruise, wo Tom Cruise ein Sportmanager spielt, der immer bei seinem Klienten ist, der bei jedem Spiel dabei ist, vor dem Spiel, nach dem Spiel, sogar in der Familie. Ähm, ist das auch so bei dir? Es gibt ja unterschiedliche
1: Managerformen. Der, der Begriff ist ja nicht geschützt. Äh, es gibt dazu ja auch keine Handbücher. es gibt, Man kann ja bei den Großen schauen, wer was dazu gesagt hat. Es gibt einen wunderbaren Song und, oder, oder Text von Rio Reiser. Ähm, der Song heißt, mein Manager erledigt das für mich. Und da zählt Rio in den Strophen auf, welche Aufgaben nach seiner Auffassung ein Manager haben müsste. Ähm, und es gibt natürlich in der Geschichte Figuren Eckermann bei Goethe, der so eine Art Faktotum ist. Wenn Goethe quasi der Stift runterfiel, dann hat Goethe sich natürlich nicht selber runtergebeugt, um den Stift aufzuheben, sondern das hat der gute Eckermann für ihn getan. Und da ist halt dieser Begriff Faktotum entstanden, also jemand, der quasi hinter dir herläuft und aufpasst. So verstehe ich mich nicht. Ich gucke auf das, auf das große Bild, auf das Gesamtbild. Ich möchte, dass da eine eine Reise gelingt, eine Heldenreise gelingt, um den Begriff mal zu benutzen. Ähm, und äh, ich, ich, ich traue meinen Leuten auch unglaublich viel zu und bin dann auch nicht so jemand, der da permanent Angst hat, weil ich weiß einfach, was die können. Ich weiß auch, wie gut die in Interviews sind, wie die einfach performen. Ähm, und äh, ich kann mich auf die auch verlassen, muss ich sagen. Die nicht nur auf mich, sondern ich mich auch auf sie. Und deshalb ist meine Rolle eher so eine Art General Overview. Ich habe... Ähm, wir haben natürlich auch immer Teams, die wir zusammenbauen. Das ist mir ganz wichtig, weil ich verstehe mich nicht mehr so als Einzelkämpfer. Nicht so ein Colonel Tom Parker wie bei Elvis, der quasi alles durchregiert und selbst noch in, in Philadelphia die Peanut Butter Sandwiches für den, für den King bestellt, sondern ähm, ähm, wir haben gute Teams, wir haben Leute, wir bauen Netzwerke. Wer ist um ihn rum? Wer sind die Co-Trainer, die Athletiktrainer? Haben wir, haben wir Personal Managements vor Ort, die sich um um die Kleinigkeiten des Alltags kümmern. Das sehe ich auch so ein bisschen als meine Aufgabe, dass das alles da ist.
0: Und das heißt, wenn du zu einem Spiel fliegst und dir das anschaust, dann machst du das, weil du es gerne machen möchtest und weil du vielleicht anschließend noch die Gelegenheit nutzen möchtest, vielleicht mit Thomas Tore nochmal essen zu gehen und ein bisschen zu reden. Aber es ist nicht so, weil du die komplette Kontrolle haben willst und 24-7 um ihn herum sein möchtest, um ihn auch abzuschirmen.
1: Nein, das bin ich nicht. War ich noch nie. Ich lasse große Freiräume, ähm, wie gesagt, ich sehe mich mehr so als Ratgeber auch, als jemand, der aufpasst im Großen und Ganzen, wie so eine Art eine Nachtwächter wäre zu viel gesagt, aber ich mische mich schon auch ein in Dinge ähm, und und ähm, ich fahre natürlich gern zu Fußballspielen, weil ähm, für mich bedient das, also dieses dieses Spiel als solches ist für mich in seiner in, sein, in seiner Grundessenz eine extrem romantische Geschichte. Das war schon so, bevor ich Thomas vertreten hat, wenn man mit Freunden zu einem Fußballspiel fährt oder man ist Anhänger eines Clubs, diese ganze Anreise, der Weg zum Stadion, das Warten auf der Tribüne, das Erleben von Siegen, von Niederlagen, von atypischen Geschehensabläufen, das, das, das gibt, hat mir immer wahnsinnig viel gegeben. Das hat äh, das Wort jetzt Erregungstatbestand ist vielleicht zu viel gesagt, aber. Das war etwas, was mich lebendig hat äh, fühlen lassen. Ich habe mich dabei darin wiedergefunden, in so einem ähm, Ereignis, dass die Fans auf beiden Seiten der Tribüne stehen, äh, in diesen Trikots. Also ist ja fast ein germanischer Stammeskampf, der da stattfindet. Äh, Dörfer, die gegeneinander antreten und 22 Menschen unten, ähnlich wie eine Rockband, performen dort. Ähm, sind heute ja auch fast Rockstars-Spieler. Ähm, und das Erleben ist erstmal toll. Ne? Und wenn ich dann da bin, natürlich trifft man dann die Verantwortlichen, die Leute, Leute vom Club, Leute aus unserem Team. Ich höre rein, guck, was kann man tun, was läuft gut, was läuft schlecht. Kann man irgendwas nochmal feinjustieren? Können wir Termine machen? Und manchmal sind das dann auch längere Phasen, in denen man da vor Ort ist. Also, ne, das ist, das hängt ganz von der Situation ab. Läuft es gerade gut? Sitzt du da? Ähm nippst an deiner Cola Light und schaust dir das Spiel an und alles ist gut, schaust auf die Tabelle, sechs Punkte Vorsprung, fährst nach Hause, alles ist gut und manchmal verliert man nach 3-1 noch 4-3 in letzter Minute und geht, auch geführt als Zuschauer, wie ein geprügelter Hund aus dem Stadion
0: die ganze begeisterung die du gerade geschildert hast mit den emotionen im stadion das gibt es ja im moment alles gar nicht jetzt schon seit mittlerweile einem jahr nicht jetzt ist thomas tuchel dein klient in der premier league für viele die beste liga der welt bei chelsea einem der besten clubs der welt es ist eine super geschichte das zu schaffen diesen karrierestep zu machen und dann sind die spiele und kein einziger zuschauer ist da
1: ja, also diese Karriere-Steps sind, äh, sind, sind großartig und die, äh, muss ich auch mal sagen, die hat Thomas sicher selber erarbeitet und die sind das Ergebnis seines ungeheuren Talents, seiner großartigen Arbeit und ähm, das, das ist etwas ja, das ist eine überragende Leistung schon bis heute, die er da vollbracht hat als Trainer und ähm, verdient allergrößten Respekt. Die leeren Stadien jetzt sind ein Problem. Denn, ähm, Fußball lebt von diesen Emotionen. Also überhaupt, ähm, ich bilde ja auch oft die Analogie zur Musik oder zur Kultur als solche, ähm, wir brauchen diesen Austausch. Ich, ich, ich möchte ins Stadion gehen, ich möchte die Fans sehen. Diese Atmosphäre, diese steilen Tribünenwände, die wirken ja heute fast, wenn man diese leeren Stadien sieht, wie so Inka-Tempel, die verlassen wurden. Und wir fragen uns, wofür haben das diese Leute eigentlich errichtet, diese Anlagen da? Machu Picchu, was... was welchen Gott haben die angebetet? Zu welchem Zweck haben die sich versammelt? Ähm, und und äh, es ist ganz furchtbar, dass diese Stadien da sind, in denen gespielt wird und dass sie leer sind. Und ähm, das ist für alle eine große Belastung. Und es ist, äh, es dämmt quasi jede Wirkung auch ganz stark ein. Und äh, das verändert ja auch was in, unserem, in, in, in unserer Art, wie wir das Spiel konsumieren. Wir erleben es ja auch ganz anders, äh, wenn wir die Fans nicht sehen. Also für mich ist das die beiden romantischen Seiten des Fußballs ist dieses Zusammensein in der Mannschaft, dieses Zusammen irgendwo hinfahren im Bus, dieses Gefühl einer, einer Jugendmannschaft. Wir fahren in eigener Sache, elf Freunde, Sepp Herberger irgendwo hin und wir messen uns mit anderen. Ne, so. Und am Ende kommt es gar nicht darauf an, ob wir gewinnen oder verlieren, sondern dieses Erlebnis, dieses Gruppenerlebnis. Und das andere ist halt das Spiel und die Begegnung mit dem Publikum. Dieses, dass das, was ich da tue all die Woche. Ähm, meine ganze Arbeit kulminiert in dieser Begeisterungsfähigkeit. Ich selber habe im Moment oft auch so Bilder im Kopf, wenn ich früher zu spielen in Dortmund gefahren bin mit dem Auto, wie viele Tausende, hätte ich fast gesagt Zehntausende, Hunderttausende von Menschen jedes Wochenende in Deutschland unterwegs waren, in Bussen, in diesen Polyester-Trikots, äh, die wahnsinnige Reisen auf sich genommen haben, um das zu erleben. Und ähm, was die dort eigentlich auch gefühlt haben und erlebt haben. Und was machen die eigentlich jetzt alle? Wie verbringen die eigentlich die Wochenenden? Diese Auswärtsspiele, wenn du, ich kann mich immer noch erinnern, Europa League, Qualifikation mit Borussia Dortmund, erstes Spiel bei OtsbK, BK, zwei Stunden außerhalb von Oslo. Und ich bin da mit meinem Mietwagen hingefahren zum Stadion und es waren wahnsinnig viele Autos aus Dortmund, wo Leute drin waren, auf einem, auf einem Donnerstagabend in Oslo, die sind da hingefahren. Weil irgendwas hat sie da hingezogen und was machen all die Menschen jetzt bloß? Wo sind die eigentlich und wie geht's denn? denen und, und wie traurig, dass wir uns nicht im Stadion sehen?
0: Und die Frage natürlich, ob sie jemals wiederkommen oder ob sie sich nach einem Jahr Corona-Fußball auch entwöhnt haben und gesagt haben, ich mache das nicht wieder, ich habe jetzt ein anderes Leben.
1: Das ist eine große Frage. Ich glaube, kann dir keiner eine Antwort drauf geben. Was sich halt, je länger diese Krise dauert und... Ähm, die Wirklichkeit ist ja auch immer das Ergebnis von Kommunikation. Also ist es ist ja nicht nur, da muss man nicht Paul Watzlawick bemühen, sondern es ist ja, wir leben in einer Welt des relativen Konstruktivismus. Wir konstruieren uns über Sprache unsere Welt. Und durch ständige Wiederholung von Angstgefühlen, Beschreiben von Gefahrsituationen, setzt sich ja auch auf Dauer irgendwas in unseren Köpfen fest. Und ich bin da, je länger diese Krise dauert, inzwischen sehr vorsichtig geworden. Ob nur die Impfung oder eine andere Art der Bekämpfung dieses schrecklichen äh, ähm, ähm, Covid-Viruses dazu führt, dass die Leute quasi automatisch zurückkommen und am Tag, nachdem das dann abgeschlossen ist, ähm, alle wieder in den in den großen Konzerthallen und Stadien stehen oder ob die Sache nicht möglicherweise doch komplizierter ist, als wir denken, dass das so eine Art ja, Generationsschock ist, auch bei jungen Menschen, die gerade, weil es so lange dauert, ähm, dann auch ihr Verhalten ändern, ihr Freizeitverhalten. Und vielleicht auch anfangen zu fragen, warum habe ich das eigentlich gemacht? Warum habe ich so viel Geld ausgegeben für diese Auswärtsfahrten, wo ich drangsaliert wurde und beschimpft wurde und in, in, in miesen Zügen hin- und zurückfahren musste? Ähm, will ich das eigentlich noch? Und äh, ich bin da sehr vorsichtig inzwischen. Und äh, skeptisch will ich nicht sagen, weil ich versuche immer positiv zu sein. Aber kommt das so zurück, wie wir es hatten? Oder kommt eine andere Welt wieder, die sich von der, die wir damals im März letzten Jahres verlassen haben, vielleicht doch nicht nur in Kleinigkeiten, sondern vielleicht auch doch grundlegend unterscheiden könnte.
0: Und das kann natürlich die ganze Entertainment-Branche äh, verändern und auch für immer verändern. Ähm, Toni Kroos war hier im Podcast und er hat gesagt, wie sehr ihm als Spieler natürlich die Fans fehlen, weil sie natürlich die Emotionen ausmachen, weil sie natürlich den Unterschied ausmachen zwischen einem Heimspiel- und einem Auswärtsspiel. Du bist sehr eng mit Thomas Tuchel. Ist für einen Trainer es eigentlich auch ein Unterschied, ob er in einem leeren oder in einem vollen Stadion coacht?
1: Ja, das ist ein, macht einen großen Unterschied aus. Das ist auch ein großes Thema unserer Gespräche. Und es ist auch so, auch wenn man nach jetzt mit dem Einstieg bei Chelsea mitten in der Saison darüber nachdenkt und auch die ja noch aktuell deutlich dramatischere Situation in Bezug auf Covid in England vor Augen hat, dass sich schon fragt, so will man das eigentlich auch emotional in diese leeren Stadien, in diese, in diese Tempel, ich will das jetzt nicht in irgendeiner Form religiös nennen, aber es hat auf jeden Fall irgendetwas Spirituelles, diese Zusammenkunft im Stadion. Das ist, das ist irgendwie eine Lagerfeuersituation mit vielen Menschen. Das fehlt. Das fehlt auch den Trainern. Das ist einfach die Begeisterung, diese Heimspiele, die Auswärtsspiele. Es hat ja auch eine Energie, dass du irgendwo hinfährst und du hast Leute gegen dich. Also ich habe das ähm, mit Thomas mal erlebt, als wir ähm, auch im ersten Jahr Dortmund in Liverpool gespielt haben, Hinspiel, Europa League Viertelfinale 1-1 in Dortmund, Rückspiel an der Anfield Road. Und ähm, das ist für mich bis heute also das emotionalste Spiel, was ich in einem Stadion erlebt habe. Weil ich natürlich super parteiisch war, weil Thomas mein, mein Trainer war sozusagen und, und mein Freund, der da unten stand und der da kämpfte gegen Liverpool. Liverpool ist für mich eine archaische Mannschaft, das ist ein, das ist quasi so ist die DNA des Fußballs. Und Jürgen Klopp natürlich auch ein Übermensch als Trainer. Und, und Dortmund führte ja nach neun Minuten 2 zu 0 und ich, jetzt kann ich mich täuschen, ich glaube nach 66 Minuten 3 zu 1. Und Liverpool hätte noch drei Tore schießen müssen in den, in, den letzten in den letzten Minuten, um überhaupt weiterzukommen. Und das ist dann ja passiert. Und äh, das war jetzt also nach rationalen Gesichtspunkten gar nicht möglich, dass das da passiert. Es gibt da ja vielleicht auch taktische Gründe im Nachhinein, wenn man das dann analysiert über Monate oder, oder über Tage. Die gab es da auch ganz sicherlich. Aber es war einfach ein wahnsinnig emotionaler Moment, wie dieses Stadion auf einmal quasi zu einer Art Lebewesen wird. Wie, wie quasi jeder Ballkontakt dort von diesem Publikum gefeiert wird. Für mich habe dieses Bild am Ende im Kopf, wie, wie am Ende da in der Nachspielzeit dieses 4 zu 3 fällt und dass auf einmal der Ton in meinem Ohr so von ganz hell auf ganz dumpf wird. Ja. <lacht> so und, ähm, und also das Erleben. Ne? Ich habe es im Nachhinein. Also am Anfang war man natürlich dann traurig und dann fliegt man da weg und der Flughafen heißt noch John Lennon Airport und das sind natürlich alles meine Helden auch und die Stadt der Beatles. Und dann passiert ja ausgerechnet da sowas oder meinen Jungs. Und äh, im Nachhinein aber bin ich da total dankbar für allein dieses, dieses Erlebnis dort. So, und auch wenn man weiß, man war bei einem großen historischen e Ereignis dabei, vom Ergebnis am Ende auf der falschen Seite. <lacht> aber du warst mit da drin ne? und das zeigt, was diese Fans ausmachen, das Publikum. Ähm, und ähm, ja, was das ausmacht, was, wäre, was wären große Bands gewesen, was wären Konzerte der Beatles in der Hollywood Bowl wert, wenn die Menschen dort nicht so geschrien hätten. Und Tom, du weißt das selber, du bist in der Branche so viele Jahre, dass wir das auch alles tun und darauf hinarbeiten, um diese Momente dort zu haben, diese manchmal nur Minuten. Die, die das dann wiederum aufladen, unsere ganzen Biotope
0: für die nächsten Wochen und Monate. Das ist eben pures Entertainment. Mhm. Es ist einfach ein, ein, ein Erlebnis, was wir, glaube ich, jetzt in der ganzen Digitalität merken, was uns so unfassbar fehlt. Und beim Fußball, ja, das Faszinierende, dass es eben 90 Minuten dauert und dann bist du entweder ein Sieger, bist mega happy oder bist am Boden zerstört. Und es gibt nur diese zwei Gefühle, nichts dazwischen.
1: Ja, 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 das ist, ähm, also wenn du mit mit Musik auf Tour gehst, dann hast kannst du alles planen. Und ob die Halle jetzt 80% voll ist oder 100%, wenn du dann noch die Stühle ein bisschen auseinander rückst, merkt es auch keiner. Und es äh, ist komplett planbar und du lebst so einen Rock'n'Roll Traum, ne? so, ein, so einen alten Traum von, von, du bist unterwegs in eigener Sache. Das ist ja halt immer das schönste Gefühl überhaupt im Leben so. Und ähm, Sport ist halt so unkalkulierbar. Du kannst halt trotzdem alles richtig machen. Es kann trotzdem Phasen geben, wo es nicht läuft. Das ist ja schon den Besten passiert. Oder blöde Zufälle. Der Ball geht an die Latte und nicht ins Tor. Oder du verschießt zwei Elfmeter und hinterher suchen dann Journalisten nach den Gründen. Weil die müssen ja auch wieder ihr Dasein da irgendwo legitimieren über ihre Tätigkeit. Dabei war es wahrscheinlich am Ende dann an vielen Stellen auch purer Zufall. Nur, wenn du jetzt mal so drauf guckst, auch Sport, das war mir vorher nicht so klar, ist schon auch berechenbar, weil wenn du dir mal anguckst, long-term, wie Punkteschnitte sind, wie Tore im Durchschnitt fallen, über Jahre, dann siehst du, ah ja, das ist auch das Ergebnis von sehr guter Arbeit. Und es kann mal natürlich Ausreißer geben, aber auf Dauer gibt es sichere Ergebnisse. Und wenn zum Beispiel ein Club sich für einen Trainer entscheidet, dann guckt er ja auf sowas und sagt, wo hat er angefangen, wie waren die Punkteschnitte, wie konstant hat er gespielt, welchen Marktwert hatte die Mannschaft, wie hat er sich über einen Zeitraum von so und so vielen Jahren in den Ligen platziert. Und dann kann ich so etwas wie eine überdurchschnittliche, weit überdurchschnittliche oder überragende Performance daraus ablesen. Und dann muss ich nicht auf ein einzelnes Spiel gucken, wie Beispiel ein Spiel in Liverpool, sondern ich gucke auf, auf eine ganze Saison oder auf zwei, drei Jahre und dann sehe ich, ah, es ist kontinuierliche Entwicklung in Ergebnissen. Also auch das ist irgendwo messbar, ähm, auch wenn der Eindruck entsteht, es hängt stark von Zufällen ab, was es auch tut, aber long term, um ein englisches Wort zu benutzen, ist es auch, ist es auch bewertbar und messbar.
0: Aber die Sportwelt hat sich auch dahingehend äh, geändert, dass gute Ergebnisse äh, nicht unbedingt äh, schützen. Das heißt im, im Fall Thomas Tuchel, Paris Saint-Germain, super Job gemacht, Meister geworden, äh, Pokal gewonnen, äh, Champions League Finale äh, verloren, nur gegen den FC Bayern München, die mittlerweile alle Titel inklusive Club-WM äh, gewonnen haben, da kann man sich keinen Vorwurf machen. Und äh, trotzdem ist er äh, gefeuert worden und das auch noch Heiligabend.
1: Ja, also ähm, die Saison in äh, Frankreich war, ich benutze das Wort ungerne, aber es ist so schön, die war spektakulär. Hat alle vier nationalen Titel gewonnen, Meisterschaft, beide Pokalwettbewerbe, Supercup und hat es dann im final Eight turnier in, in Lissabon bis ins Finale geschafft, gegen zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich die beste Mannschaft der Welt mit Bayern zu dem Zeitpunkt. Die haben ja im Viertelfinale 8 zu 2 gegen Barcelona gewonnen. Also unglaubliches Spiel und es war halt, ein, wie ich fand, ein relativ enges Finale. Ähm, Paris hatte sehr, sehr gute Chancen. Es hätte auch anders laufen können. Es war so ein Spiel, da fällt maximal, fallen da zwei Tore. So ein typisches Finale, zwei Top-Mannschaften. Und äh, wenn man das Spiel heute nochmal schaut, dann zuckt man manchmal noch so in sich zusammen und denkt, boah, waren das Chancen. Also das hätte auch anders laufen können. Aber es war eine Top-Saison und ähm, sportlich gesehen, es war dann auch in der Hinrunde dieser ja sehr schwierigen ähm, Corona-Saison, die aktuell läuft, auch ein Top-Start. Thomas hat ja in der Champions-League-Gruppe ist sogar Erster geworden vor Leipzig und Manchester United, obwohl sie am Anfang auch Spiele verloren hatten dort. In der Mannschaft gab es Covid-Fälle, die Spieler standen nicht zur Verfügung, ähm, es ist dann ja irgendwo auch zu einem gewissen Punkt so, dass in so einem Club dann äh, dort Verantwortliche bestimmt werden, die dann entscheiden. Und die entscheiden nach eigenen Gesetzen. Und die kann man auch nur bedingt beeinflussen. Und äh, äh, so eine Entscheidung natürlich jetzt zu sagen, am Heiligabend oder am Heiligmorgen, um dieses äh, Wort mal zu benutzen, dann äh, da mit so einer Entscheidung konfrontiert zu werden, das ist natürlich schon eine besondere Situation im Nachhinein. Sorry, dass ich da jetzt lache, aber das muss man ja auch erst mal bringen. Ne? Und, äh, aber das erschien den Leuten dort offenbar als geeigneter Zeitpunkt, weil die Mannschaft in den Urlaub äh, geflogen ist oder sich über die ganze Welt verstreut hat. Ähm, die Medien auch erstmal zu Hause waren und sich da nicht so ereifern konnten. Und äh, man auch einfach ein paar Tage Zeit hatte, bis die alle zurückkamen am 6. Januar um dann so ein bisschen aufzuräumen und da neue Leute zu ins, installieren. und ähm, ja, und ähm, das sind dann Situationen, es ähm, gibt ja diesen alten englischen Anwaltsspruch, don't move if you get shaved. <lacht> so beweg dich nicht, wenn du rasiert wirst. Das nimmt man dann hin, dann versucht, versucht man das sachlich zu verhandeln, Schäden zu vermeiden, Kollateralschäden zu vermeiden und äh, auch eine saubere Abwicklung hinzubekommen ähm, und ähm, ich muss auch sagen, das ist, ich finde, das ist in Paris dann auch eigentlich gelungen, dass wir das, denn obwohl das jetzt ein halbes Jahr vorher war, dass das, da wurde jetzt nicht groß nachgetreten. Ich glaube, es gab noch ein Interview vom Sportdirektor. Irgendwie konnte er dann auch nicht an sich halten. Und, äh, und äh, das fand ich, haben wir in Ordnung geregelt. Vor allem haben wir auch die Voraussetzungen geschaffen, da dann in den Tagen nach Weihnachten, das war dann natürlich mein Job, da war ich natürlich on fire. Das kannst du dir vorstellen, da sitzt du dann wirklich am 24. oder rennst du noch deinen eigenen Tannenbaum zu Hause um und fährst ins Büro. ne Laptop auf, Telefon an, Kampfanzug an und dann wird das versucht zu regeln. Und äh, irgendwann war es dann so, nach ein paar Tagen war es dann geregelt. Das ist auch nicht so einfach. Das ist kompliziert, weil ich mache es natürlich auch für dann für das ganze Team mit. Das Team ist ein Paris besteht dann aus zwei Co-Trainern, einem Athletiktrainer, einem Personal Assistant, ähm, äh, einem Videoanalysten und Scout und das sind alles super, super, super tolle Leute, die geben da alles, damit das da läuft und äh, ich darf mich dann auch da halt nicht, in da auch emotional nicht so reinbegeben, weil ich darf das ja nicht verstärken, weil Emotionen kosten immer Geld, sondern muss das dann versuchen, <lacht> als fachlich sauber zu regeln und das habe ich dann auch gemacht und versucht dann ja auch die Voraussetzungen schon zu schaffen für die Dinge, die dann danach kommen. Weil, wie du weißt, die schönsten Filme bauen aufeinander auf, die schönsten Bücher. Und es sollte jetzt ja auch nicht so sein, dass wir da jetzt irgendwie auf, auf Monate arretiert sind in einem, in einem Vertragsverhältnis, sondern dass auch die Möglichkeiten geschaffen werden, dann auf, auf neue Herausforderungen auch reagieren zu können, ohne irgendwo Bitte, Bitte sagen zu müssen.
0: Aber nimm uns bitte nochmal mit äh, in diesen äh, Moment. Äh, es ist Heilig Morgen, wie du es sagst. Äh, du hast den Tannenbaum äh, aufgebaut und, und noch hab die ich nicht. Hab ich gar
1: nicht, habe ich gar nicht. Es war jetzt mehr so ein Bild, aber okay,
0: ja. <lacht> noch die letzten Geschenke ein und ruft dich dann der Sportdirektor von Paris Saint Germain an, ruft dich der äh, Clubinhaber der Scheich an oder äh, ruft nee. dich Thomas Tuchel an und du ja. denkst okay der will mir jetzt frohe Weihnachten wünschen und, mhm. und alles Liebe für die, für die Festtage ja wie
1: funktioniert also generell du musst ja immer mit so als Berater mit allem rechnen und als Manager ja mit allem auch mit dem Guten natürlich ne so weil sonst kannst du diese Sache ja nicht mit Freude machen wenn du alles nur negativ siehst erlebst du self fulfilling Prophecies und Du wirst nur noch angegriffen von Leuten, sondern das Positive ist, ähm, muss immer überwiegen. Aber ähm, es gibt da in den Clubs ganz klar ja auch zugeordnete Verantwortlichkeiten. Diese Clubs sind heute ja, auch wenn es immer ähm, oft heißt, die sind nicht organisiert. Die sind ja inzwischen sehr, sehr gut organisiert in ihren Organigrammstrukturen. Da gibt es Ansprechpartner. Ne? Es gibt einen Sportdirektor, der hat das Sagen. Ähm, der ist dann auch sozusagen in Deutschland würde man sagen, das Organ, das spricht für den Club ne, und die Entscheidung trifft. Der holt sich natürlich wahrscheinlich irgendwo dann bei den Eigentümern irgendwo ja auch mal das Okay vorher ab, sonst wäre er auch nicht mehr da. Und ähm, ähm, und dann ähm, gibt es dort in den Clubs so General Councils. Das sind dann quasi so überqualifizierte Anwälte, die da arbeiten und, und Ökonomen, die die wirtschaftlichen Seiten und vertraglichen Seiten lenken. Und dann wird das irgendwann runterdelegiert auf Anwaltsebene und Steuerberaterebene. Und das sind natürlich auch komplexe Vorgänge. Wirklich auch rechtlich komplex, das dann zu regeln mit Steuern und Brutto-Netto und Umzug- und Wohnsitzregelungen und Verbandsregelungen und wie werden Lizenzen wieder freigestellt und, 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 und. Ähm, da ist auch viel Verbandsrecht drin. Und das wird dann eigentlich sehr sachlich, sehr professionell geregelt. Und es wird eigentlich so getan, so von der Stimmung her, als sei das was ganz Normales. Du musst dir das so vorstellen, so wahrscheinlich wie so, wenn du einen schlimmen Unfall hast und du kommst ins Krankenhaus, und für die Ärzte ist das Routine. Für dich ist das so das Jahrhundertereignis, was dein Leben prägt. Dein Beinbruch beim Skifahren in der Not. Mir ist das vor Jahren mal passiert, als ich mir die Hand gebrochen habe beim Skifahren und ich fahre in diese Klinik. Da bin ich dann selber noch gefahren, nach Schwarzach und fuhr dann auf diese Klinik und ich dachte jetzt, da wartet so, ein, so eine Art SWAT-Team auf mich und äh, kümmert sich nur um mich und dann waren da drei Eingänge für Kopfverletzungen, Knieverletzungen, äh, äh, Oberkörperverletzungen und alles war voll. Voller Skifahrer und so. Und diese Ärzte waren total professionell und so ist es dann auch. Das passiert dann so eine Geschichte und dann wird ein Prozedere in Gang gesetzt, weil der Club ja auch nicht den ersten Trainer entlässt. Ein Prozedere, wieder ein Notfallplan in Gang gesetzt, das läuft dann ab. Automatismus, wie so eine, nach so einer Checkliste. Und dann ist es wichtig, da halt ähm, ja, das, das professionell abzuarbeiten. Step für Step, Vertrag für Vertrag, Regelung für Regelung. Was setzt jetzt ein? Oftmals trifft man ja auch inzwischen in den Verträgen schon mal Regelungen für den Fall, dass etwas passiert. So. Das sind so im Grunde ja so eine Art Ehevertrag. Ne? Das Schatz, wir lieben uns über alles oder... Wie auch immer. Und es äh, ist der schönste Tag unseres Lebens. und Wir werden niemals auseinandergehen Und trotzdem steht dann ja irgendwie drin, was passiert eigentlich mit der Firma? Und was passiert eigentlich mit dem Ferienhaus ja. und den Festgeldkonten? Und was passiert eigentlich, wenn du mal die Schraubenfabrik von deinem Vater erbst? Und äh, dafür triften, treffen dann Profis Vorkehrungen. Und so ist das hier auch. Ne? Das ist dann nicht so, dass wir alle vor einer völlig erschütternden Situation stehen, von einem Tsunami, sondern es wird dann professionell geregelt.
0: Wahrscheinlich ist es auch nicht wie im Ehevertrag oder bei der, beim Eheversprechen, das heißt, bis dass der Tod uns scheidet, sondern bis uns eine schlimme Niederlage scheidet, oder?
1: Ja, bei Thomas in diesem Fall war es ein 4 0 Sieg. Und in Dortmund war es ein Pokalsieg in Berlin ähm, über Eintracht Frankfurt und äh, eine Jubelfahrt um den Borsigplatz. Darum, also man kann im Schlechten auseinandergehen, in der Niederlage und in der Verzweiflung. Aber es gibt eben halt auch Fälle, wo es. In, in denen man zu einem sportlichen Top-Zeitpunkt geht. Und wenn du mich fragen würdest, sage ich so, ist es ist vielleicht auch gar nicht verkehrt, eigentlich zu gehen, das ist im Sport, gelingt das ja auch nicht vielen, oder sich sozusagen entlassen oder feuern zu lassen zu einem Zeitpunkt, wo du sportlich top dastehst. Weil die Leute werden sich ja an dich erinnern, wenn es dann später nicht mehr läuft. Und sagen, warum hat das eigentlich unser Präsident, unser Sportdirektor, wie konnte der das eigentlich machen? Wir haben eine Saison mit so und so vielen Punkten gespielt, mit denen und den Ergebnissen. Und wo stehen wir eigentlich jetzt gerade? Also, insofern, zum Sport, her, also, wie immer auch im Leben, so gehe ich zu einem guten Zeitpunkt. So was ja der Steffi Graf damals gelungen ist, nach meiner Erinnerung in Paris mit einer Liebeserklärung an Andre Agassi und dem Pokal im Arm. Und dann noch ein Wimbledon-Turnier spielen und gehen. Und wie viele haben versucht zurückzukommen und sind mit Schimpf und Schande am Ende verjagt worden. Darum, also ich nehme es so, wie es ist. Aber wenn du mich fragst noch zum Ablauf, ist es eigentlich letztlich relativ unspektakulär? Viel Arbeit, muss sehr genau sein in dem Moment, hellwach. Und dann versuche ich, das zu regeln. Und das ist ja auch so ein bisschen meine berufliche Vorprägung. Ich bin ja eigentlich Medienanwalt und habe da ja auch eine richtige Ausbildung. Bin jetzt ja nicht so ein Fan, der zum Manager geworden ist oder jemand, der irgendwie ohne, sondern ich denke ja in Strukturen und, und in Vertragsverhältnissen und dann setzt sozusagen mein, mein, mein klassischer, in Anführungsstrichen, Bildungshintergrund auch sofort ein, ähm, aber auch schon bei der Gestaltung der Sachen, dass ich versuche natürlich das alles zu berücksichtigen, dass das schon mal kommen kann. Und äh, und dann versuche ich das sauber abzuarbeiten und dass das so wie in Paris gelingt, ist ja auch ein Zeichen, dass dass das gut gelaufen ist, dass da nicht nachgetreten wurde und nichts passiert ist.
0: Machst du das eigentlich alles alleine oder hast du Beraterteams? Weil die, An ja. die Verträge sind komplex. Ja. Und äh, da, Thomas Tuchel war erst in, in, in Dortmund Trainer, hat den deutschen Arbeitsvertrag, dann in Paris Trainer einen französischen Arbeitsvertrag, jetzt ein in, in London einen UK-Arbeitsvertrag, wahrscheinlich mit äh, neuen Exit-Klauseln, äh, die es gibt äh, nach dem Brexit. <lacht> ähm, es ist ja auch hochkomplex, oder? Ja.
1: Also der Brexit als solcher ist ja natürlich eine wahnsinnige Herausforderung. Und das war natürlich auch, ich bin jetzt übrigens Experte für, für alles, von Immigrationrecht bis sonst was, weil da hat sich natürlich alles grundlegend geändert. Und da wir das ja relativ früh im Jahr so dort sind, ich glaube, es ist überhaupt das, der erste Fall, dass jetzt ein kontinentaleuropäischer Trainer ähm, in die Premier League gekommen ist, vor dem Hintergrund neuer Regelungen. Und ähm, das war natürlich eine echte Herausforderung. Aber auch das, natürlich machst du mit echten Profis, das ist so, diese Clubs sind gut aufgestellt, wir sind gut aufgestellt, da gibt es natürlich dann spezielle Immigration Lawyers und es gibt Tax Advisors und es gibt Unternehmen, die können auch solche Übergänge von einem Land zum anderen steuern, das funktioniert schon sehr, sehr professionell und ähm, das ist, ähm, ja, das, das, äh, das nochmal, das, das musst du auch sorgfältig machen und du brauchst dafür auch ein gewisses Grundwissen. Bin immer wieder auch bei anderen auf der erstaunt, die sowas auch machen, die ich auch kenne, wo ich mich frage, so ähm, Wahnsinn, dass die sich das zutrauen, weil ähm, ich habe 20 Jahre Berufserfahrung und äh, auch, auch mit, mit, mit Musik und Kunst und, und Kulturbranche und Internationalitäten und ähm, auch diese ganze Geschichte von internationalen Rechtsproblematiken und auch mit Thomas ja eine lange Geschichte und da musst du schon ein bisschen drauf haben. Ich will mich da jetzt nicht irgendwie selber loben, aber das ist... Ähm, das schüttelst du nicht aus dem Ärmel und das steht auch nicht im Internet. Also, das kannst du nicht googeln, wie du das machst. Du kannst vielleicht googeln, wie du bei YouTube ein Video hochlädst, aber ähm, das ist das ist schon, es hat einen hohen Komplexitätsgrad.
0: Ja, absolut. Und wirklich herzlichen Glückwunsch äh, dazu. Die Sport- und äh, internationale Medienwelt ähm, feiert dich ja auch dafür, diesen äh, Major Deal hinbekommen ja, also ich, zu haben. Ich, ich verdiene
1: den Jubel ja nicht, sondern den Jubel verdient ja äh, mein in diesem Falle Künstler, Trainer. Äh, ähm, das ist ja, es ist wirklich, mein Beitrag ist minimal, Tom. Ich habe ja Glück, dass ich dabei sein darf und ihn begleiten darf. Er ist wirklich, das ist, ähm, das ist, die, das ist seine Leistung, das ist sein Können. Das sind diese Ergebnisse, ähm, die einen Club veranlassen zu sagen, ich wechsle mitten in der Saison nochmal hier die Pferde und den Trainer, weil ich glaube, ich habe die Möglichkeit, im aktuellen Markt jemanden zu engagieren, der mir die Ziele jetzt noch ermöglicht, die ich mir verspreche. Das ist das ist wirklich, ich sage das so, das weißt du, ähm, das, ähm, wir so als Beobachter oder Berater oder Teilnehmer, wir hängen natürlich von den Leuten ab und das ist jetzt auch nicht irgendwie, ähm, wir dürfen keine Fehler machen, wir müssen klug beraten, aber es sind die Leute, ne? Du kannst ja nicht jetzt irgendein X-Beliebigen dahin manövrieren, das geht ja nicht. Du kannst ja auch nicht einen Popstar schnitzen, du kannst auch nicht einen Literaturstar schnitzen. Du musst diese Leute finden, du musst sie mögen, die müssen dich mögen. Es muss ein menschliches was entstehen. Ich verkaufe ja keine Leute jetzt aus einem Katalog und lege eine Liste vor und sage: Guck mal, hier sind meine äh, 140 Spieler, die ich als Agent berate. Kreuz bitte die drei an, die du brauchst, und äh, dann wickelt das meine Buchhaltung für dich ab, ja. sondern. <lacht> Ich, ich, bin ja, ich bin ja in denen drin, ich denke mich in die rein. Ich, ich bin gedanklich in deren Köpfen mit drin und, und versuche die komplett zu erleben, ganzheitlich, 360 Grad. Ich, 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 ich sehe mich ja als klassischer Manager, ich sehe mich als jemand, der in die Tiefe geht, der einen ganz anderen Ansatz hat. So, ähm, ich, 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 mein Ziel ist es eigentlich letztlich mit Leuten über viele Jahre langfristig zu arbeiten, Karrieren zu entwickeln. Umfelder zu schaffen, Begegnungen zu ermöglichen, Potenziale zu rauszukitzeln, wenn ich da eine Möglichkeit habe, Fehler zu verhindern, Risiken zu erkennen rechtzeitig. So, und, und das ist halt eine, da muss er auch die richtigen Leute für haben, ne? die das, die das können auch. Ne?
0: Auf der anderen Seite braucht auch der Trainer oder der Spieler die richtigen Leute, die das können, weil deine Bescheidenheit ehrt dich natürlich, aber es ist logistisch ja eine Meisterleistung, eine Entlassung am 24. Dezember und einen Monat später einen neuen Vertrag zu haben bei einem der besten Clubs der Welt. Ich denke, es hätte auch viele Manager gegeben, die gesagt haben, okay Mensch, jetzt ist Weihnachten, jetzt ist Silvester, jetzt machen wir erstmal gar nichts und ab 15. Januar ist mein Büro wieder auf und dann gucke ich mal, was ich für dich tun kann. Aber da hattest du ja schon den nächsten Major-Deal ähm, unter Dach und Fach. Und das Ja, die ist Story ist
1: gut, ja, die Story ist einfach gut, ja. <lacht> ähm, das muss man so sagen. Die ist einfach, ähm, wenn man die jetzt so im Nachhinein so liest, sagt man so, hm, also in Paris sozusagen raus und sofort. eigentlich für mich fast gefühlt nochmal eine, eine Ebene höher wieder rein. Ähm, das, ist, das ist natürlich. Ähm, es ist natürlich eine tolle Geschichte, ja. Das ist, das ist in der Tat so. Und glaub mir, da freue ich mich auch drüber. Ja. <lacht> Aber ich freue mich im Stillen und ohne Hochmut und ohne, ähm, ohne Arroganz, Anfall, sondern äh, ich weiß auch, dass es auch, also es gibt ja das chinesische Sprichwort, wer kein Glück hat, hat kein Glück. Und äh, du musst auch Glück haben. So. Und das ist so eine Situation, das hat sich gefügt. Und es ist natürlich jetzt eine tolle Geschichte. Und gerade auch mit den Siegen jetzt am Anfang. Und, äh, ähm, und das, ist, das ist einfach. Schon eine gute Geschichte, da hast du recht. Und gute Geschichten musst du auch <lacht> manchmal haben im Leben.
0: Olaf, ich würde hm. Sie gerne noch etwas genauer äh, hm. verstehen. Also der 24. Dezember morgens. Äh, ruft dich Thomas Tuchel an oder ruft dich jemand von Paris Saint-Germain an und sagt, we need to talk? Beides. Okay. Und dann gehst du sofort ins Office und sagst Alarmmodus. Und du kannst auch, obwohl Weihnachten ist, auch jeden erreichen. Das heißt, auch bei Paris arbeitet erstmal jeder und du kannst mit jedem Anwalt jetzt durchgehen und sagen, so, ich habe den Arbeitsvertrag vor mir, Regelung 1, Regelung 2, Regelung 3. Wie, wie machen wir das? Und die sind alle gerne Weihnachten dann im Office. Sagt auch keiner zu dir, Mensch Olaf, lass uns da im nächsten Jahr drüber reden. Das machen wir in Ruhe.
1: Nein, im Gegenteil. Also Weihnachten wird erstmal komplett ignoriert. Es wird so getan, als sei irgendwie der 14. August ein Montagmorgen. Das wird komplett ignoriert. Das ist so ein bisschen so, wenn wenn also zwei Menschen wissen, dass die Situation eigentlich wirklich ungewöhnlich ist, aber so tun, als wäre sie normal. So, das ist fast so eine Filmsituation. So hat auch eine gewisse Komik natürlich als solches. Und wie gesagt, also ich ich brauche dann meine Ruhe. Ne, ich gehe dann so. Ich habe das früher. Dann habe ich versucht auch auf den Urlauben das zu verbinden, privat und Beruf und hab dann oft gemerkt, das Spannungsverhältnis für mich, das es dann eigentlich nur noch schlimmer, dass du da sitzt irgendwo am Pool und versuchst irgendwas zu regeln <lacht> dass, äh, und gleichzeitig noch die, als die Kinder, so wenn die klein sind und springen da rum und verstehen das dann auch alles nicht und dann kannst du nicht laut reden und das darf natürlich auch keiner wissen, das ist hochgeheim. Heute mache ich sofort Automatismus, ich zieh mich komplett zurück, ich gehe in meinen Kampfmodus, das heißt, ich fahre in meinen in mein Office, in mein kleines Medienhaus in Hamburg, in der Magdalenenstraße. Ich gehe da rein, ich mache mir einen Kaffee, ich hole mir Wasser und Getränke. Ich habe da mein Restaurant, die liefern was zu essen. Und dann äh, in, besorge ich mir die Unterlagen, dann mache ich mir erstmal ein Bild, dann mache ich einen Plan, was wollen wir. Weil viele Sachen, die ich mache, funktionieren so, ich fange jetzt mal an Ziele, Wege, Maßnahmen. So. Also ich fange jetzt nicht an, einfach zu agieren, wild. Ich weiß nicht, ich rufe jetzt die Bildzeitung an oder so ein Quatsch, sondern... Was will ich jetzt eigentlich erreichen? In welcher Zeit? Was ist so? Was ist mein Ziel? Mein Ziel ist es einfach bis zum Jahresende alles zu regeln. Aufhebung, Kommunikation, Geldflüsse, Freistellung für neue Jobs. So, das ist mein Ziel. Das schreibe ich mir auf. Also das will ich jetzt erreichen. Das muss ich bis Jahresende erreichen, weil gibt es diverse Gründe, warum das am Ende des Jahres einfach schlau ist. Auch technische Gründe und dann äh, überlege ich mir, welche, welche Wege muss ich gehen, um das zu erreichen, und welche Maßnahmen muss ich ergreifen, wie muss ich agieren. Und ähm, und erst dann fange ich an, in die Verhandlungen zu gehen. Also es ist nicht so, dass ich dann die anrufe und sage, ließ my friend, uh, we need to talk uh, oder so, ne? <lacht> weil Weltsprache schlechtes Englisch und uh, oder da radebrechend <lacht> auf Französisch mit denen versuche, so komplizierte Dinge zu regeln, um, sondern und dann um, versuche ich das, ja, also wirklich unspektakulär abzuarbeiten, ne? wie so ein Eichhörnchen, was für den Winter sammelt. Ähm, äh, Fange ich das an abzuarbeiten. Ne? Und dann gucke ich mir natürlich an, wie haben wir das vertraglich geregelt? Wie ist dieser Fall möglicherweise geregelt oder wie ist er nicht geregelt? Was ist mein ideales Ziel? Und ähm, wenn du heutzutage in Verhandlungen gehst, ist es immer ein Geheimnis, dass du... Minimum und Maximum deiner Forderungen selber für dich kennst und nicht situativ empathisch entscheidest. Das erweist sich oft als Fehler und ich meine, heute ist ja jung sein eigentlich an sich ein riesiger Wert. Ähm, bei solchen Geschichten wie Beratung bin ich da sehr skeptisch, weil Beratung zu einem Großteil auch besser wird durch Erfahrungen, die du sammelst im Leben. Und wenn du solche Entlassungen hinter dir hast, solche Situationen, dann hast du einfach die Erfahrung und handelst nicht mehr so spontan oder empört bei Themen oder lässt dich in einem Telefonat zu irgendwas breitquatschen, was du gar nicht äh, konzidieren wolltest in der Situation, sondern ich gehe da rein und sage so, das ist mein maximales Ziel, das ist mein minimales Ziel, ich stimme es mit meinen Leuten ab und dann gehe ich in die Verhandlung. Und dann führe ich die Verhandlung inzwischen nach, Verhandlungen sind ja auch Kommunikation, nach bestimmten Kommunikationsregeln für mich, wie ich mit denen kommuniziere. Ich bleibe immer höflich, ich verhandle immer in der Sache, ich verhandle nicht emotional. Ähm, ich regel die Dinge, aber ich regle die Dinge auch mit viel Empathie für die Gegenseite. Ich glaube, es ist auch eine Stärke von mir, dass ich mich sehr gut auch in die Gehirne der Gegenseite hineindenken kann und reinfühlen kann. Ähm, also ich mache das oft, diese Projektion, dass ich bei denen versuche, so: in welcher Situation sind die? Was, bis wann müssen die es regeln? Was haben die wohl für eine Verhandlungslinie? Welche Freiheiten haben die? Wie weit können die kalkulieren? Von, von welchen Zahlen können und dürfen die ausgehen? Und ähm, ich versuche mich schon sehr stark da reinzudenken und dann auch die Gegenseite auch zu dem gewünschten Ergebnis zu führen und zu begleiten. Und wenn ich merke, da sind Leute, die bei denen das auch geht, dann, dann ja, dann, ähm, dann nutze ich das auch. Da ist, ich sag mal so, so eine gewisse Gerissenheit und Cleverness gehört da auch zu, also neben dem Ganzen, aber ich gehe da sehr, ja, ich gehe da schon sehr kontrolliert und sehr, also ich rufe da nicht an und sage, wie konntet ihr und Sauerei und nach dem 4 zu 0 Sieg und so und ich bin empört, sondern sage so, okay, ein bisschen, es gibt doch, glaube ich, bei Pulp Fiction diesen, diesen äh, äh, Mr. Wolf, diesen Problem Solver, <lacht> der dann irgendwo auf einer Party ist und sagt, ich bin 20 Minuten entfernt, ich bin in 10 Minuten da und der ja. dann kommt und der das dann alles löst. Also mit so und ähm, das ist natürlich eine Comicfigur aus der Filmwelt, völlig überspitzt, aber im Grunde ist, ist da so eine Spur Wahrheit drin in der Figur, in diesem Tarantino-Film, dass da jemand so eine Situation dann löst, regelt, regelt, der Probleme löst für Leute. In und einer das Krise. bist du, und das bist du. Ja, und dann hilft mir das natürlich, dass ich die alle kenne über zweieinhalb Jahre dass ich mit denen gearbeitet habe, dass ich mit denen essen war und trinken war und im Stadion zusammen war und auch außerhalb. Und weil ich die dann kenne und so ein bisschen weiß, was sind das für Typen so? Kommen die im Bentley oder mit der Umhängetasche aus der U-Bahn? Und was leitet die? Und das das kann ich dann ganz gut beurteilen. Ich war ja viel mit denen unterwegs, so Paris ein bisschen distanzierter, in Dortmund viel enger. Ich musste dann natürlich auch so meine Position finden. Ich glaube, insgesamt ist es gut, wenn man ein bisschen außerhalb steht und nicht, nicht zu weit drin ist in der ganzen Sache, um dann Dinge auch regeln zu können.
0: Und diese Kampflinie, die du hm. festlegst als Problemlöser, die sprichst du dann nämlich an, einmal mit deinem Mandanten ab. Aber was rätst du deinem Mandanten? Dann noch dazu sagst du ihm: Pass auf, ich löse das für dich und du gehst komplett aus der Schusslinie. Du gehst nicht ans Telefon, du nimmst eine Familie, fährst in Urlaub, sagst ja. keinem wohin und ich melde mich, sobald ich eine Lösung habe. Nein, 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 nein
1: nee, nee. die sind also alle meine Leute, mit denen ich arbeite. Die sind so gut, das muss ich nochmal sagen. Ich habe auch echt Glück. Ich habe top, top Leute. Die sind sowas von professionell. So, sowas, das ist überhaupt nicht unsere Ebene. Das wissen die selber. Die, die sind, ähm, die sind so clever. Die sind mittlerweile auch Viele von denen sind im Stahlbad gehärtet im Grunde, auch medial und wissen, welche Mechanismen einsetzen. Also im Grunde, weil du sagst, wer ruft zuerst an? Wahrscheinlich kriegst du zuerst einen Anruf vom Kicker und von Sport1 oder was weiß ich wem, die das irgendwie wissen wollen und äh, die dich auf allen Kanälen bearbeiten, die sich versuchen, mit dir auf Instagram anzufreunden, um an Informationen zu kommen oder... Was auch immer und äh, über Bekannte sich reinsnicken. Nee, meine Leute sind total professionell. Ich muss denen eigentlich nichts sagen. Ich muss meinen Job machen. Ich stimme mich mit denen ab. Ich sehe mich ja auch als jemand, der 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 quasi für die arbeitet. Ich sehe mich nicht so auf Augenhöhe. So ich ich sag oft so oft Ergebnisse auch kommen auch oft im Gespräch. So wie weit würden wir gehen? Was würden wir machen? Wie ist deine Haltung dazu? Und das und das halte ich für möglich. Und ähm, im schlimmsten Fall kann das und das passieren, wenn wir das nicht machen und lass uns dann eine Linie festlegen und innerhalb der Linie muss ich verhandeln können. Und ich habe das Glück, dass ich so also jetzt viele auch, jetzt auch aus meinem ganzen Stall, nicht nur Thomas, so sehr stabil und verlässlich sind in dem, was sie sagen. Das sind Profis. Die sagen so, er macht das so, dann kann ich das machen. Ich kann mich auch auf die verlassen. Die rufen mich dann nicht an am nächsten Tag und sagen, ah, das war ein Fehler, hätten wir nicht machen sollen, so, sondern... Wenn wir das dann entschieden haben, dann steht das auch und dann machen wir uns auch keine Vorwürfe und dann ziehen wir es durch. So, Wir ziehen es einfach durch. Und das macht uns auch irgendwie aus und deshalb hat das auch geklappt, diese schöne Geschichte mit Chelsea. Dann, so Ich muss natürlich irgendwann das Go haben <lacht> so und wenn ich das dann bekomme, dann kann ich mich darauf verlassen. Es sind einfach komplett verlässliche Partner auch und dann kann ich nach vorne gehen. Und ich habe Tom, ich habe nie das Gefühl, dass die umkippen. So, das, ist so, das ist für mich auch ein gutes Gefühl. Und ist für mich auch immer ein Kennzeichen. Ich denke so, ah, hm, wenn Leute dann ihre Meinung ändern, die passen nicht zu mir. Aber ich bin dann auch ein bisschen versaut und verwöhnt. Ich denke so, ich kann mich auf meine Leute verlassen. Ich möchte mich auch auf meine Leute verlassen. Und meine Art der Arbeit funktioniert auch nur, wenn hinter mir Leute stehen, die sagen, geh jetzt nach vorne, hast es geschafft? Geil, weiter geht's. So Und äh, wenn die dann umkippen, dann merke ich auch, das passt nicht zu mir. Und dann sind das auch nicht die Leute, für die ich arbeiten möchte.
0: Aber wie genau funktioniert dieses, äh, so geht es jetzt weiter? Das Problem hm. hast du gelöst und jetzt ist die Frage, äh, what's next? Was ist der nächste hm. äh, Job? Äh, sagst du denn, okay, jetzt gehe ich mal in meine E-Mails und ach guck mal, ja, da hatte Abramovic hatte mir mal was geschrieben äh, und hm. dann hat noch der Club <lacht> geschrieben und die noch hm. aus Spanien. Hm. Die könnte ich jetzt mal anrufen und sagen, hey, hattet ihr schöne Weihnachten? Hm. Wie geht's euch? Ach übrigens, braucht ihr mal einen neuen Trainer? Ähm, oder wie funktioniert dann das neue Angebot. Wie kommt das zu dir? Wie kommt das zu euch? Hm,
1: naja, also solche Sachen sind natürlich auch so ein bisschen jetzt so die Kochrezepte ne? <lacht> der Branche, ne? die man natürlich ungern verrät. Es wird erstmal, ich sag mal so ein bisschen so, es wird ungeheuer viel telefoniert und wenig geschrieben. Also
0: keine Beweise.
1: Das will ich so gar nicht sagen, aber es ist so, ähm, es ist erstmal immer so ein Herantasten an Situationen. Also ähm, äh, ich habe natürlich jetzt auch so eine gewisse so, so eine Vorstellung, wo könnte was passieren und ähm, ähm, auch da sind wir eigentlich immer so im Fußball. Das geht nicht nur für Thomas, so, dass wir uns am Anfang immer überlegen, so sehr proaktiv, was wollen wir eigentlich, wie wollen wir eigentlich weiterkommen. Sondern uns passiert das nicht, sondern wir versuchen auch immer so zu schauen, was, welche Möglichkeiten haben wir, wo wollen wir hin, so auch nach Dortmund, was kann der nächste Schritt sein? Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt von strategischer Beratung. Im Kunstbereich, was ist die nächste Platte? Was ist das nächste Thema? Was, wie, wie wollen wir da rangehen? Ähm, was könnte der nächste Club? Welche Clubs sind überhaupt interessant? Was sind das für Ligen? Was sind das für Eigentümer? Was sind das für Strukturen? Wofür stehen diese Vereine? So, sind das jetzt Mannschaften, sag ich mal, so Männer mit Bärten, äh, so Atletico Madrid, die <lacht> Oder sind es, sind es junge, wilde Teams? Äh, Offensiv, Fußball, Dynamik? Ähm, was für Antriebe haben die? Sind es große Traditionsmarken? Sind, das, ähm, sind es neue Clubs? Hm. Machen wir uns da schon im Vorfeld Gedanken, wer könnte passen? Und wer könnte zu uns passen? und was, Wie sind die Clubs aufgebaut? Welche Personen arbeiten dort? Und da entsteht so ein Bild. Und dann musst du natürlich immer die Zeitabläufe kennen, wenn du gerade frei bist. Wo könnte denn irgendwas passieren? Und dann musst du halt so ein bisschen ja, erreichbar bleiben, <lacht> ein bisschen nicht umhören, ähm, auch Leute haben, ähm, Netzwerke haben, so die, die du dann aktivieren kannst. Und, ähm, und, und, und dann, ähm, ja, so gab es halt die Möglichkeit, so wie gesagt, England gerade ohne Zuschauer, aber Premier League, London so eine Stadt so ein Club Stamford Bridge West London weißt du selber ich meine für Leute wie uns jetzt dich und mich ist das ein Fulham Road Kings Road Hyde Park das ist einfach das ist für uns da kommt alles her ne so die ganze die, die ganze Musikgeschichte die Popgeschichte das ist das ist West London ne? Stamford Bridge das Wappen die Mannschaft die Titel die sie gewonnen hat schau auf den Kader den die haben das ist das ist einfach, das ist nochmal eine, eine echte Challenge, ne? eine richtige Challenge, so da jetzt zu sagen, da gehe ich rein und aus denen hole ich was raus. Da hast du einfach auch, das löst sofort etwas aus. Ne? Und am Anfang steht der emotionale Impuls, das will ich machen. Und wenn der dann gefällt ist, dann kriegt man den Rest auch hin. Und dann setzt wieder sowas ein. Was will ich erreichen? Wie baue ich das auf? Und dann beginnt wieder so ein technischer Prozess.
0: Was mich bei der ganzen äh, Begeisterung äh, natürlich ein bisschen bremst, ist die Frage, warum nicht Bundesliga? Warum ist es nach Paris die, die Premier League, die diese Faszination hat? Ähm, selbst der äh, Spiegel hat nach der Vertragsunterzeichnung bei Chelsea gejubelt, einer der besten Trainer der Welt zu einem der besten Clubs äh, der Welt. Das sagt natürlich viel über die Premier League aus mhm. und Wahrscheinlich auch zu Recht, sagt auf der anderen Seite aber auch viel über die Bundesliga aus.
1: Ja, ähm, ja kann sein. Ähm, die Entscheidung für Paris war ja auch eine Entscheidung, bewusst zu sagen, Auslandserfahrung zu sammeln, Sprachen, ähm, seine ganze Kompetenz zu erweitern. Es ist ja auch dieses ständig an sich arbeiten, sich ständig weiterentwickeln. Und ähm, ähm, wenn du denn jetzt viele Jahre immer in dieselben Stadien fährst und irgendwie das fünfte oder sechste Mal in Augsburg in der Kabine bist, dann hast du das auch irgendwann erlebt. So, ne, Das ist so, dann denkst du so, ah, wie sieht wohl die Kabine in, keine Ahnung, in, in Sheffield aus. Und äh, dann hast du einfach auch den Wunsch nach einer anderen Herausforderung, nach einer anderen Sprache, nach anderen Stadien, nach einer, vielleicht auch einer anderen Fußballkultur, wie wird da eigentlich Fußball gespielt? Es ne? kommt zum Beispiel so, Trainer sind ja auch Menschen, die, die das Spiel sehr interessiert und wie gespielt wird. In Spanien wird anders gespielt als in England. Und in England wird wieder anders gespielt als in Deutschland. Also augenfällig für mich jetzt so als so Timeline ist zum Beispiel, wie wenig dort unterbrochen wird. Du siehst in Deutschland, wie die Spieler liegen bleiben mit schmerzverzerrten Gesichtern bei kleinsten Berührungen äh, dort zu Boden stürzen. Also oft in den Zeitlupen ja noch viel dramatischer. In England wird ja das Spiel überhaupt nicht unterbrochen. Es geht permanent hin und her von Box zu Box ist für mich ein viel attraktiveres Spiel. Dann diese Dichte von Top-Trainern in der Liga. Das heißt, wenn du selber Trainer bist, willst du dich ja mit den Besten messen. Und dann guckst du nur die Reihenfolge an. Klopp, Guardiola, Ancelotti. Sagst du, ja, alles klar. Da will ich hin. So, dann, Ist doch toll, wenn du da ständig diese Challenge hast. Mourinho zum Beispiel so, gleich, du bist eine Woche da und spielst Tottenham Stadium gegen José Mourinho. Ist ja eine Ikone des Weltsports, ja, der Typ. Und muss auch mal sagen, das macht ja auch Spaß. Du misst dich mit den Besten. Und nicht, ähm, also ein bisschen in Musik, du bist nicht mehr in der Hitparade, <lacht> sondern du bist jetzt irgendwie bei der BBC auf einmal. Und wenn du mich jetzt fragst, so, ist Musik ja auch ein Unterschied, wenn ein Künstler in London bei einem Label empfangen wird und dort in der Sendung auftritt. Und an dir Amy Winehouse vorbeigeht oder verging, dann ist das was anderes, als wenn du hier bist und ähm, deutsche Schlagersänger neben dir stehen. Das ist, ist einfach eine Challenge. Ne? Und in der Bundesliga, klar, Thomas war ja Trainer auch vom, von Dortmund, was ja ein, ein Riesenverein ist. Ne? Dortmund ist ein spektakulärer Fußballclub, äh, Riesen-Fanbase, äh, tolle Mannschaft und da hat er ja auch sogar den Pokal gewonnen, glaube ich in der ersten Saison mit fast 80 Punkten zweiter in der Punktzahl, wo du normalerweise Meister wirst mit 78 Punkten, zweimal Pokalfinale, einmal gewonnen, zweimal Viertelfinale Champions League, Ne, ja, einmal Champions League Viertelfinale, einmal Euroleague Viertelfinale, so war es. Ähm, und ja was bleibt dann noch, was bliebe noch in der Bundesliga so an Challenge so ne so und ähm, und ähm, und das ist, hat sich jetzt auch überhaupt nicht, es ging ja so schnell, da war jetzt ja auch gar nicht so, ah, gibt es da was? Ne, so Und ähm, gibt es da jetzt eine Herausforderung? Ne? Es kam einfach Chelsea und, und dann sagst du halt, kurz sind die Jungs in sich gegangen, das ist ja ein ganzes Team auch und ich hatte natürlich gehofft, sie sagen ja. Und als sie ja gesagt haben, habe ich natürlich auch so ein bisschen Angst gehabt, gedacht, oh, hoffentlich geht das gut, weil eine komplette Vorbereitung fehlt. Du gehst mitten in der Saison rein. Das ist natürlich ein Risiko, ne? Und auch so aus Beratungssicht. Du weißt ja normalerweise vermeiden Berater ja Risiken. <lacht> Bei Risiken, wenn sie schlecht läuft, bist du ja schuld. Und also so, dass du dann schon denkst so mh, keine Vorbereitung, sonst hast du ja diese sechs Wochen im Sommer mit Trainingslager und Auslandsreise. Dann kannst du die Mannschaft einstellen und Systeme einüben. Du gehst mitten in der Saison rein mit englischen Wochen. So hoffentlich geht es gut und. Ähm, dann sitze, sitze ich auch abends da, natürlich kannst ja nicht rüberreisen im Moment wegen Covid, die haben da ja komplette Einreisesperre inzwischen, sitze da schon noch vom Fernseher und denkst so, du okay, ähm, Wolverhampton Wanderers, ähm, hoffentlich klappt das jetzt alles. Und, ähm, und Aber wie gesagt, der Einstieg ist top verlaufen, Glück muss man auch haben und
0: Du hast gesagt, beim Dealmaking mhm. äh, wird weitgehend auf äh, Mails und auf, mhm. auf schriftliche Beweise verzichtet. Es wird sehr viel äh, telefoniert, damit es geheim bleibt.
1: Ähm nee, nicht nur, nicht nur, weil du viele Sachen auch im Gespräch besser besprechen kannst. Du okay. kannst Vertrauensbasen auf. Du bekommst ja auch einen Eindruck von dem Gegenüber. Ich will ich sagen, es gibt ja auch gewisse Language Barriers, es gibt Cultural Barriers. Das ist ja zum Beispiel der Unterschied, wenn du jetzt nur Verträge in der Bundesliga verhandelst als normaler Agent. Also ich bin dafür sehr dankbar, weil mich das bereichert hat, ähm, auch mit ausländischen Sachen zu kontaktieren. Ich kannte das ja aus dem Bereich der Musik. Das ist was anderes, ist, ob du jetzt mit ähm, Universal Music Deutschland verhandelst oder mit jemandem aus USA oder England, mit diesen Top Executives. Das ist was anderes. Die Typen sind einfach anders. Sie, das ist hier deutsch. Hier hängt zwar auch über dem Eingang der Firma eine Weltkarte, aber ähm, das ist halt gar nicht negativ gemeint. Das ist dann im Kern aber auch eine deutsche Firma mit deutschen Verhaltensmustern. Und und Franzosen sind anders und Spanier sind anders und Italiener sind anders von ihrer ganzen Art. In, jetzt in Paris, war der Sportdirektor zu Beginn, Antero Henrique vom FC Porto, der zu Paris gekommen ist, das ist halt ein Portugiese, das sind Seefahrer, Männer mit Bärten. die, ähm, die, die, die schaffen erstmal Vertrauen. Du gehst erstmal ins Restaurant und redest über Gott und die Welt und so weiter. So und in Deutschland da der wird anders verhandelt bei einem Glas Wasser und so. Und am Flughafen irgendwo, das ist so, ne, so da, da gehst du jetzt erstmal irgendwo, erstmal in Paris irgendwo schön essen und redest irgendwie über Familien und Autos und Uhren, dass man sich erstmal kennenlernt, bevor man dann zur Sache kommt. Und, und das ist, deshalb sind Telefonate und persönliche Begegnungen so wichtig. Ich gucke den Menschen in die Augen. Ich sehe ja auch was in denen, ich sehe ja auch Lebensgeschichten und wie sind die da hingekommen, was, was sind das für Leute, worauf liegen die Wert und teilweise finden solche Treffen auch in privaten Wohnungen von denen statt und du siehst, ah, was hängt da für Kunst an der Wand, so. Oh, der sammelt Fotografie und so. Und ja, das ist, siehst du so, da ist ein gewisser Approach, du siehst Möbel, so und du lernst ja auch die Welt kennen, das ist ja auch etwas Schönes, was mich bereichert, ne. So, ich, ähm, so meine ganze Lebensgeschichte, ich komme aus einer analogen Welt, aus einer kleinen Stadt und dann stehst du da irgendwo in Paris in so einer Wohnung und denkst so, ah ja, so machen die das. Ne? <lacht> so läuft das hier. Und es äh, ist für mich auch eine, ist auch eine Lebensreise und eine schöne Entwicklung, dass ich dass ich bei solchen Sachen dabei sein darf und das dann erlebe. Und dann lasse ich mich da auch gerne drauf ein und arbeite damit auch permanent an mir und erweitere so meine, meine Fähigkeiten. Und ich habe zum Beispiel über solche beruflichen Begegnungen mich auch ganz oft für Dinge angefangen zu interessieren. habe gedacht, das ist ja spektakulär, wie die da essen. Oder was die da trinken. Oder was die da für Kunst haben. Oder welche Möbel die sammeln. Und dass die, weiß ich nicht, art, art dekor wohnungen oder so. Und das sind oft auch hochinteressante Menschen, denen du da begegnest. Die natürlich auch ihre Schattenseiten haben. Aber die auch einfach... Ja, das sind, das sind richtige Persönlichkeiten, denen du jetzt in deinen Lebenszeiten auch begegnest.
0: Der große Unterschied ist ja, in der Bundesliga gehören die Vereine im, den Vereinen. Ja. Das ist das Gemeinwohl, ja. Mitgliederschaft. Ja,
1: viele Vereine, nicht mehr alle. Ne? Mhm. Ja,
0: und äh, Paris Saint-Germain gehört einem Scheich, äh, Chelsea gehört äh, mhm. Abramovic, äh, also inhabergeführte äh, Clubs. Äh, hast du dann auch Zugang zu den Inhabern? Wollen die auch wissen? Wollen die dich auch kennenlernen?
1: Also ähm, ähm, das ist so, habe ich schon mal gesagt, die, die Arbeit läuft weitgehend über die operativen Kräfte dort. Ne? Also es gibt immer mal so, say hello to everybody und so weiter. Ne? so und ähm, Aber auch das ist alles, das ist quasi wie so, musst du dir vorstellen, wie so Theaterstücke, die laufen nach Regeln ab. Es gibt da quasi so eine Art Drehbuch, die was da schon geschrieben ist. Und du spielst dann deine Rolle da drin. Ne? Und ich bin da natürlich, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ich spiele da eine kleine Rolle. Ich muss ja mir auch meiner Rolle bewusst sein. Und ich, die ist auch natürlich auch von einer gewissen Demut und von viel Respekt geprägt. Und wenn da einer Hallo sagen will, dann sage ich damit Hallo. Und ähm, die Gespräche werden dann aber natürlich nicht über die Inhalte geführt, sondern die führst du dann mit den Leuten, die in dem Club in den verantwortlichen Stellen sitzen. Ne? Und ähm, das sind dann in der Regel die Präsidenten, die Geschäftsführer oder wie die sich nennen, CEOs, und äh, Sportdirektoren, technischen Direktoren. Das ist ja unterschiedlich. So in England ist ja zum Beispiel anders als jetzt in Deutschland, hast du ja so ein, hast, habe ich das zum Beispiel erlebt in der Zeit, in der ich mit Thomas arbeite? Dass zum Beispiel, früher gab es ja immer so, ich sag mal so, den Präsidenten, auch wenn er irgendwie Vorstandsvorsitzender war oder so, aber es, klassischerweise war das ein Präsident, so früher auf Schalke so, ne? Eichberg, einer der da dunkelblauer Zweireiher, Goldknöpfe, so ein Mann, der es geschafft hatte im Leben und der dann Präsident des Clubs war. Und später wurden das Vorstandsvorsitzende oder Geschäftsführer und die waren dann professioneller so in ihrer Aufstellung, nicht mehr solche barocken Figuren wie früher. Und dann gibt es halt diese sportlichen Leiter, die für sportlichen Dinge verantwortlich sind und die Trainer. Und dann kamen in Deutschland halt immer mehr Leute dazu. Wenn du das jetzt manchmal in den Clubs siehst, wer da alles, wer da alles mitredet, dann ist das schon erstaunlich. Und dann fällt mir das, ich meine, die werden ihren Plan haben, aber schon mal auf, dass da wahnsinnig viele Leute sind. Dann gibt es Scouts. Dann gibt es ähm, ähm, neben dem Sportdirektor auf einmal noch einen technischen Direktor. Dann gibt es neben dem Sportdirektor einen Sportvorstand. Da fragst du dich mal so, ja, Moment mal, wie, wie grenzen die sich eigentlich ab? Wer ist denn da noch mein Ansprechpartner? Das macht's oft kompliziert. Ne? So, ne? Also du denkst so, dass das auch Prozesse sind, gerade in deutschen Clubs, die sich auch dabei sind zu finden. Sie vielleicht jetzt irgendwo auch so vielleicht so externe Managerberater haben in diesen Clubs, die da reinkommen und sagen dann so, ja, das müsst ihr so und so machen, Freunde, so läuft es auch bei Siemens. Aber es bleibt Fußball, es bleibt ein menschliches Geschäft, Peoples-Business, ein persönliches Geschäft. Du musst die richtigen Leute finden. Und da finde ich es oft schwierig, wenn du zu viele Leute hast. Und in England, zum Beispiel im Gegensatz zu Deutschland, sind die Clubs ja anders strukturiert. Da gibt es ja oft in Clubs gar keine technischen Direktoren, gar keine Sportdirektoren, sondern da kommt dem Trainer ja viel mehr Kompetenz zu. Und ähm, der ist dann in so einer Art, naja, die nennen den ja oft auch Manager, wenn du das liest. Ne? So äh, Tottenham Manager oder so. ne? So, der wird dann gar nicht mehr Coach genannt. Weil Coach impliziert ja so, na, der wird reduziert auf die Trainingsarbeit, der stellt die Hütchen auf, der stellt die Mannschaft auf ähm, und steht da unten auf der Bank. Was ganz doll auffällt, wenn du Fußball schaust, ist zum Beispiel, dass in Deutschland die Sportdirektoren auf der Bank sitzen. Da also neben dem Trainer in der Regel ja ein Zivil, so ähm, <lacht> und äh, springen ja oft auch doch auf und äh, unterhalten sich mit dem vierten Offiziellen. denke ich mir so, warum sitzen die eigentlich auf der Bank? Also, das ist doch, da sitzt die Mannschaft, da sitzt der Squad, da sitzen die Ärzte, die Physios. So, weil, weil der, der Sportdirektor rennt ja jetzt nicht auf den Platz und handelt den Spieler oder wechselt aus oder zieht sich selber das Trikot an und wechselt sich ein, so wie Günter Netzer eins, sondern so, das ist halt, ich will es auch gar nicht in Frage stellen, das ist eine Beobachtung, die ich für mich so, Die ich bis heute konnte mir das keiner beantworten, warum sitzen die da eigentlich? Und äh, ich hatte auch ein Gespräch mit Jürgen Klinsmann darüber, der auch sagte, das wäre für ihn so in Deutschland eigentlich, das sagt er auch, wenn du das liest, so in Berlin, so, hat mich komplett überrascht, so, völlig perplex, als er auf einmal sich neben mich auf die Bank setzte. Ähm, weil ich war das gar nicht gewohnt aus den USA oder aus England, dass, dass der da sitzt. Das ist, so, ist auch oft auch in Deutschland so eine Überregelung. Ne? Wir regeln Dinge auch in diesem Land über. Wie viele Verkehrsschilder wir haben, wenn du auf die Straße gehst, welche Regeln wir haben für alles, wie kompliziert wir die Dinge oft machen. Ähm, vielleicht ist es auch eine Stärke, aber wir haben oft, wie ich finde, in deutschen Clubs viele Leute. Und deshalb der Unterschied zum Beispiel hier zu England ist, ich glaube, dass so eine Struktur, wie sie in England ist, in den Clubs, eine Erfolgsstruktur ist für starke Trainer, für, für Kompetenz, für auf Verantwortung übernehmen. Und hier ist es oft so, dass es einfach viel zu viele Leute sind, die da rumrennen. Auch viel zu große Teams, die da oft hocken. Ne? So auf diesen Bänken. Und das ist vielleicht auch eine Tendenz so zur Überregulierung. Und okay. das finde ich schädlich für zum Beispiel für so eine Trainerposition. Meine, meine persönliche Meinung, Wahrnehmung als Laie. Ne?
0: Das heißt aber aus deiner Sicht, es ist es die bessere Lösung äh, zu sagen, man kombiniert die Power und sagt, es gibt einen, einen Coach, der gleichzeitig auch äh, Teammanager ist und mehr Verantwortung hat.
1: Nein, naja, die beste Lösung ist die, die die besten Ergebnisse rausbringt. Ne? Und vielleicht ist auch die Lösung, dass es bei dem einen so ist, bei dem anderen Club so ist. Und vielleicht hat auch nicht jeder Trainer ist auch der beste Sportdirektor und Manager oder Talent Scout, weil du ja auch einen Markt beobachten musst und äh, Talente identifizieren musst. Irgendwo in der Welt. Und die Zeit hast du ja auch gar nicht. Und ähm, was ich aber nie unterschätzen würde, ist, dass, ähm, dass jemand zum Beispiel, war immer meine Wahrnehmung, wie Thomas Tuchel, die und auch sein Team, Spieler auch beurteilt so sehr ganzheitlich, ne? zum Beispiel auch die Rolle, die Gesichter spielen von Spielern. Also die, wie sieht der aus, was strahlt der aus, ähm, wie verhält der sich? in guten und in schwierigen Situationen. Wie, ist das einer, den, den ich bringen kann in der 80. Minute, wenn wir noch zwei Tore brauchen? Oder sind es Leute, die sich zurückziehen, so in ihr Grund ihrer Persönlichkeit? Und dass dieses technische Scouting-System, das Anschauen von Daten, von Passdaten und so weiter, dieses Übertechnisieren, was wir auch in der Musik erleben mit Algorithmen, dass Playlisten nur noch aus Algorithmen erzeugt werden, dass damit dieses... Was uns ausmacht als Menschen, dieses, dieses, dass wir das auch mit unserem Gefühl, mit unserer Erfahrung zusammensetzen. Wenn du, wenn du eine Zeitschrift machst nach Algorithmen, Tom, ne? Früher, und die rein wissenschaftlich an der Zielgruppe ausgerichtet ist, dann kann die perfekt sein. Aber Perfektion erzeugt auch immer Aggressivität, ne? Ja? Ja. So ähm, es muss auch so einen menschlichen Touch haben, was individuell ist. Und ich fand auch immer, wenn ich Zeitschriften gelesen habe, früher immer toll. Ich wusste alles, ah, das, das ist die Handschrift des Chefredakteurs. Der hat das und das nach vorne gerückt. Und das habe ich gerne gelesen, auch wenn ich mich da oft über Dinge geärgert hat Aber ich habe es auch gelesen, weil es für mich eine Challenge war, das zu lesen. Weil das war eine Handschrift. Und im Sport finde ich das auch wichtig, dass eine Mannschaft eine Handschrift hat, dass was Menschliches drin ist. Und nicht nur, äh, was hat er für eine Passquote, was hat er für Laufwerte, welche Endgeschwindigkeiten erreicht der. Ähm, wie hoch kann der beim Kopfball gehen? Wie, viele, wie war die Verletzungshistorie? Sondern am Ende habe ich Menschen, und wenn ich eine Firma mache, dann gucke ich auch auf die Gesichter. Was sind das für Typen? Und dann geht es mir darum, ähm, öffnen die Räume für ihre Mitspieler oder besetzen die Räume, passen die zu meinem Team? Brauche ich vielleicht Spieler, die demütiger sind und Räume öffnen für meine Stars, damit die glänzen können? Das ist wie, wenn ich eine Band zusammenstelle für einen Star. Dann brauche ich keine Leadgitarristen, die da in der Hocke schon nach zwei Minuten ihr Gitarrensolo spielen. Sondern ich brauche Leute die meinen Star scheinen lassen, leuchten lassen. Und das ist manchmal im Fußball so in Paris so, so so Neymar, dass du bis zu einer bestimmten Ebene so technisch spielst. Und dann musst du auch auf das Genie, auf den, auf den Genius vertrauen. Auf diesen und, und irgendwo ist ein Trainer auch ein Feldherr, ne? so Klausewitz, der kriegerische Genius, der auf dem Hügel steht oben und guckt auf die Schlacht. Und dann entscheidet er nach Sachargumenten und nach Intuition. Und dieses Intuitive, das ist... Das fehlt mir bei diesen übertriebenen ähm, Institutionen, die da teilweise geschaffen wurden. Und dass der menschliche Blick auf die, auf die Leute. Wenn du zum Beispiel mal eine Parallele, wie rekrutiere ich heute gutes Personal in Unternehmen hast, dann war es ja früher so, ich habe so eine Stellenanzeige irgendwie formuliert, ja, und da stand dann so mit Spiegelstrichen drin, was du alles können musst. Und heute guckt man eher danach, finde ich gute Typen, finde ich gute Gesichter. Und dann überlege ich, wenn ich gute Typen finde, wie kann ich die in meine Struktur einbauen und was kann ich denen für Aufgaben geben in meinem Unternehmen? Und wenn ich so an meine Firma, an meine kleinen Firmengruppe denke, dann ist das für mich auch eher das entscheidende Leitmedium zu sagen, ist das ein guter Typ? Ist das jemand, der bereichert uns, der bringt was Neues rein? Hat der, passt der intuitiv zu uns? Und, bis so, und ich bin gucke nicht mehr so darauf, dass ich irgendwie meine Liste da habe und arbeite die ab. Und ich glaube, die Zusammensetzung, die Gestaltung einer Mannschaft, da sollte man wieder mehr auf die Trainer hören und wir sollten vielleicht auch alle bei dem, was wir tun, auch, auch bei unternehmerischen Entscheidungen, auch dieses Intuitive nicht vergessen. So ähm, Gerade Entscheidungen für Menschen, das ist People's Business. So Und deshalb glaube ich, dass so, so ein System, wo du noch mehr auf den Trainer hörst, tendenziell besser ist. Das andere wirkt natürlich auf den ersten Blick tierisch professionell. Ne? Wenn du sagst, ich habe hier 70 Leute, die arbeiten hier. Die gucken hier gerade die dritte Liga in Uruguay an und identifizieren, das. da Mag sein, dass das der richtige Weg ist, aber am Ende kommt da einer und ich muss ein Gefühl haben, was macht das mit einem jungen Südamerikaner, der irgendwie aus Rio de Janeiro landet und jetzt beim VfL Wolfsburg linker Außenverteidiger spielen muss, der das erste Mal Schnee sieht und... Ähm, was macht das Was macht das auch zum Beispiel, wenn ich einen deutschen Spieler ins Ausland bringe? Was macht das mit dem? Wie verändert das? Wie muss ich den vorbereiten? Wie brauche ich die Sprache, damit der wieder auf seine Leistung kommt? Und dieses, dass ich das interkulturell klug ausbalanciere, das setzt menschliche Kompetenz vor und viel Erfahrung. Und dass ich eine Mannschaft top forme. Und Und das kann ich nicht nur an technischen Daten sehen.
0: Der Fußball steht ja im Moment vor ziemlich großen Umbrüchen. Natürlich durch die Pandemie ähm, erleben wir das in der Bundesliga. Zuschauereinnahmen fehlen, äh, viele Vereine sind vor dem finanziellen Kollaps und müssen sich möglicherweise auch für die Zukunft neu und anders aufstellen. Ähm, wenn du die Learnings mitnimmst, die du auf anderen Ländermärkten gemacht hast, jetzt eben in, in Frankreich und aktuell in England, glaubst du, dass das auch in Deutschland denkbar ist, dass wir hier demnächst äh, Trainer und Manager in einer Funktion haben werden?
1: Es hängt davon ab, zunächst, wie sich diese Szene in Deutschland weiterentwickelt. Also, es gibt ja mittlerweile auch eine Reihe von Clubs, die nicht mehr diesen 50 plus 1 Regelungen unterliegen. Ähm, ich habe ja eine, so also aus einem romantischen Approach heraus, finde ich eigentlich so als Fan auch diese Vereinstruktur eine großartige Idee, weil. Warum geht zum Beispiel irgendwie ein 54-jähriger Mann an einem Sonntagmittag zum VfL Bochum und stellt sich im strömenden Regen auf die Stehplatztribüne? Der erlebt ja was emotional. Der fühlt sich diesem Club verbunden. Der, der ist ja wirklich das, der berührt ihn ja in seinem Innersten. Sonst macht er das nicht. Der geht da ja hin mit einem, quasi mit demselben Gefühl, wie er zu einem Udo Lindenberg Konzert geht. Und, ähm, und das hat etwas mit dieser Vereinsstruktur zu tun. Und zwar mit der Grundidee von Partizipation und Teilhabe. Und Mitsprache. Dieses, was du ja in, in vergangenen Zeiten so wahnsinnig toll immer und spektakulär hier in Hamburg beim HSV erlebt hast, wenn da sich im CCH Tausende treffen und du die Verläufe von diesen Hauptversammlungen gar nicht absehen konntest, weil Menschen darüber streiten, wie ihr Verein geführt werden soll. Und dafür habe ich erstmal grundlegend eine riesen Sympathie. Auf der anderen Seite meine ich, dass die Zukunft schon Richtung Fußballunternehmen gehen wird. Ähm, weil einfach auch so viel Geld im Markt ist nach wie vor, weil jetzt eine Krise zu bewältigen ist und Kapital gebraucht wird und äh, dass dort irgendwo auch Regelungen gefunden werden müssen. So und Aber diese Regelung, die man finden muss, die wird es nur geben mit den Fans. Und ich glaube nicht, dass du so einen Club wie Schalke 04 irgendwie am Reißbrett neu entwerfen kannst und dann werden alle sagen, oh, tolle Idee, kann ich hier irgendwie digital unterschreiben mit meiner Signatur, das mache ich mit, sondern das ist eine Zerreißprobe und wir müssen da alle sozusagen zusammenbekommen. Und wir beide waren ja vor ein paar Tagen in so einem Clubhouse-Talk zum Thema Fußball und was ich mir wünschen würde ist, dass in dieser ganzen Diskussion über solche Fragen mehr so die Gemeinsamkeiten betont werden, die wir alle haben, denn die Liebe zum Spiel, dass das eigentlich eine super tolle Sache ist, die wir alle so erhalten wollen und wir wollen ja, dass es so bleibt oder so wieder wird, und äh, oft in diesen Diskussionen betonen wir zu stark Gegensätze. Weil eigentlich wollen wir ja, dass, dass das, was wir da erlebt haben, so bleibt oder noch schöner wird. Und äh, dass wir darum ringen müssen, Lösungen zu finden. Und dass die Lösungen nicht sind im Schwarz oder Weiß oder Ja oder Nein oder Entweder-Oder, sondern dass wir vielleicht akzeptieren müssen, dass sich das entwickelt, dass sich das weiterentwickelt. Dass wir aber gemeinsam um Entscheidungen ringen müssen, dass wir auf mehr aufeinander hören müssen und äh, dass wir dieses tolle Ding Fußball-Bundesliga, so wie das da ist, diese ganzen Traditionsvereine auch erhalten und äh, irgendwie steuern und dass die auch international wettbewerbsfähig bleiben dürfen, ohne dass man jetzt quasi sagt, ich fühle das nicht mehr, weil ich nicht mehr Vereinsmitglied sein darf, weil das jetzt eine Kommanditgesellschaft auf Aktien geworden ist und damit fühle ich mich halt nicht mehr verbunden. Und, äh, und das, das wäre schade. Ich würde sagen, dass in der... In der, in der Müssen also ein bisschen die Kommunikation wieder mehr auf die Gemeinsamkeiten lenken, auf die gemeinsamen Ziele.
0: Absolut, aber am Ende muss es eben auch bezahlt werden. Und wir sehen gerade in der Bundesliga, dass viele Vereine hochverschuldet sind, dass diese Einnahmequelle aus Ich habe Zuschauer, ich verkaufe Bier und Bratwürstchen, ich kriege jedes Jahr von den TV-Sendern mehr Geld dass das funktioniert, funktioniert eben nicht mehr. Und dass einfach da auch drüber nachgedacht werden muss, wie kann man neue Erlösquellen äh, generieren? Wie kann man weitere Einnahmen generieren? Und da natürlich immer die Frage, ja, wie viel Platz ist für Romantik, den Fußball an sich, und wie viel mehr Entertainment muss man ähm, reinstecken? Du kommst ja nun auch aus dem Entertainment-Bereich. Du hast Entertainment-Künstler, die du äh, berätst. Nur ein Beispiel jetzt beim Super Bowl zum Beispiel fand ich sehr, sehr interessant. Dass die Halbzeitshow, die ja immer sehr, sehr spektakulär ist, dass die dreimal so hohe Einschaltquoten hatte und Abrufquoten als das Spiel an sich, was ja klar bedeutet, die Zuschauer und Fans zu Hause entscheiden, was will ich sehen? Das eigentliche Spiel oder will ich das Entertainment sehen? Und beim Entertainment Super Bowl haben dreimal mehr eingeschaltet als beim eigentlichen Spiel. Und das ist ja dann auch die Frage: Was bedeutet das für die Fußball-Bundesliga? Ein nur so weiter wird es auch nicht geben.
1: Also, bei, der also bei, dem, bei dem Super Bowl ist es ja so, dass äh, Weekend natürlich einer der großartigsten Künstler der Gegenwart ist. Und äh, alle wahnsinnig gespannt waren, welche Art von Referenzen er in seiner Halbscha äh, Halbzeitshow dort anlegt, äh, wie nah er sich an Michael Jackson und an seinen historischen Vorbildern bedient. Dass er, und ich habe mich darüber wahnsinnig gefreut, alleine auch über die ganzen unterschiedlichen Meinungen, wie dieser Auftritt einzuschätzen ist dass diese Verbindung ja da in den USA so großartig funktioniert zwischen so einer spektakulären Halbzeitshow von Weekend und diesem Sportereignis. Das Sportereignis selbst hat zwar auch weltweit viele Fans, ist aber sehr US-bezogen, der Sport als solches. Es ist ja nicht so, dass da jetzt, also es gibt natürlich hier auch viele Fans, aber ähm, generell ist das ja ein sehr US-spezifisches oder US-sportspezifisches Phänomen, während Weekend eine Weltmarke ist. Da stehen Leute überall in der Welt, stehen dahinter. Das ist halt quasi so eine Art ja, Weltsprache. Jeder kennt den. Es ist, ähm, und äh, ich glaube auch deshalb ist, ist da so eine Aufmerksamkeit drauf. Ne? Ähm, und die ist jetzt ein bisschen höher als das Spiel. Ähm, ich finde dort in den USA diese Kombination zwischen Unterhaltung auf der einen Seite und diesem Spiel eigentlich, eigentlich ganz reizvoll. Und äh, das ist ja in dieser Form hier in Europa so noch nicht gelungen. Ähm, da hast du ansatzweise, fand ich, konnte man das in Paris sehen, wer da so auf der Tribüne manchmal saß, so ne von so einem David Beckham bis eine, zu einer Beyoncé, oder dass sie auch mal ein Trikot hatten, was von Michael Jordan oder Jordans oder Air Jordan gestaltet war. Ich weiß, Nike-Kooperation und Eingriffe ins Logo und bei aller Kritik, aber ein Jahrhundert-Sportler, der eine, eine eigene Sportartikelmarke mit Nike betreibt, macht nur mal einmal was im Fußball, so eine tolle Geschichte, die da so erzählt wurde. Das sind auch so Wege, der, wie ich finde, dass Wachstum vielleicht möglich ist, indem man nicht nur Geld reinpumpt und weiter kommerzialisiert, sondern indem man vielleicht weiter emotionalisiert und Dinge zusammenbringt, die eigentlich auch zusammengehören und die aus denselben Wurzeln stammen. Nämlich, dass, dass wir Menschen gerne unterhalten werden. So, wir gehen zur Arbeit, wir schlafen, wir streiten, wir sind müde, wir müssen Sport machen, um die Alster rennen und so. Aber irgendwann wollen wir auch unterhalten werden. Wir wollen gut unterhalten werden. Und immer diese Trennung in Deutschland ist ja so, du bist ja auch, entweder bist du Model oder du bist Sängerin oder Sänger oder du bist Sportler und jeder ist in seiner Schublade. Und in England ist eine Kate Moss, die ist Topmodel gewesen, Aber die war auch Rockstar in ihrer Attitude, in ihrem Auftreten. Die war bei Festivals, die ist, die ist auch gefeiert worden wie ein Rockstar. Und David Beckham als Sportler ist ja weltweite Ikone des Sports so, und der ja völlig für sich steht und der, der einfach ein überragender Star ist, wo so der eigentlich wie ein Rockstar auftritt und jetzt auch noch wie ein Investor, wie ein Unternehmer in Miami. Und also, ähm, hier bei uns, du wirst hier eher schneller in Schubladen gepackt. Das ist vielleicht auch ein bisschen schade. Vielleicht würde ich mir das mehr wünschen, dass sowas wie Weekend und Super Bowl sowas auch hier möglich wird und dass wir verstehen, nein, wir schaden damit vielleicht keinen Vereinstraditionen und machen uns nicht kaputt, sondern wir trinken eigentlich aus demselben Krug. Mit Leute, um darauf zurückzukommen, die zum Fußball gehen, gehen oft aus ähnlichen Motiven dahin wie die, die äh, zu einem Konzert gehen und sich in den Vorführungen eines Sängers oder einer Sängerin spiegeln wollen. Das würde ich mir wünschen, dass diese Art von Zusammenwachsen und Wachstum möglich wird.
0: Bei dir ist ja das schon zusammengewachsen du hast ja schon diese Welten zusammengebracht du äh, betreust ja nicht nur ähm, Thomas Tuchel, sondern auch ähm, Sänger superstars ähm, Marius müller Westernhagen Clouseau, du hast ja die Welt von äh, Sport und musik schon bei dir zusammengebracht.
1: Ja es ist für mich auch ähm, immer eine Sache dass ich ähm, ähm, dass ich das dass ich das als Stärke empfinde. Ähm, dort divers zu sein und, und, und eine etwas größere Flexibilität zu haben in der Beratung. Mich bereichert das ungemein, weil ich lerne Dinge aus dem Sport für den Bereich der Musik und Kultur und ich lerne Dinge aus dem Musik- und Kulturbereich für den Bereich des Sports. Also auch so zum Beispiel der ganze Stil, wie man mit Dingen umgeht. Also du kennst ja auch so, zum Beispiel so eine Verbindung war für mich zum Beispiel nach dem, nach, nach dem Ende in Dortmund bin ich ja damals, das kann man ja auch nachlesen, im Zeitmagazin Mann, äh, gemeinsam mit Thomas Tuchel nach New York geflogen und wir haben da mit Christoph Armin vom Zeitmagazin ähm, ähm, eine tolle Story gemacht, wie ich finde, die also Christoph toll geschrieben hat über Thomas und wir haben dazu eine Modestrecke gemacht mit ihm, die ich einfach so ein bisschen uns auch verstanden habe als Rulebreaker. einfach als Regelbrecher, so nein, ich möchte mich auch gar nicht nur als Agent verstehen. Ich möchte mich möchte auch mal sagen so, ich kann auch jemanden in ganz anderen Zusammenhängen zeigen und ich kann ihn überzeugen, dass das gut ist und dass es ihn bereichert, wenn er solchen Leuten begegnet und dass es eine Inspiration ist, mit Menschen zusammenzukommen, die die aus dem Musik- oder Kulturbereich kommen oder mit Galeristen oder mit Künstlern, weil die ihn auch wieder bereichern und die Künstler bereichert es auch. Weil nochmal, alles ist am Ende für mich Unterhaltung. Ob jetzt 80.000 im Signal Iduna Park Borussia Dortmund zujubeln, also beziehungsweise den Spielern, oder ob 80.000 früher Marius Müller-Westernhagen in einem Stadion zugejubelt haben. Menschen wollen unterhalten werden. Das ist eine Urform. Und das ist dasselbe. das ist dasselbe aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Vielleicht ist in der Kunst und Kultur dieses Urheberrechtliche, dieses Schöpferische noch drin, das, das on top kommt, was auch das vom Sport unterscheidet, weil ähm, es bleibt am Ende, es bleibt in der Musik ein Kern und äh, der Kern hat im Idealfall auch nicht nur unterhaltende Bedeutung, sondern hat eine politische und gesellschaftliche Relevanz.
0: Stimmt es, dass du Thomas Tuchel bei einem Konzert kennengelernt hast?
1: Ja, wir haben äh, Thomas über ein Konzert von Clueso kennengelernt und äh, aus diesem ganz kurzen Treffen so hinter Backstage ist dann ein Anschlusstreffen geworden. Später ähm, haben wir uns äh, in Mainz getroffen äh, und ähm, haben dann geredet, weil Thomas war jemand, der hat, also ist für mich natürlich auch als seiner Person ähm, ist das äh, ist eine überragende Persönlichkeit, super mit super vielen Seiten, interessanten Seiten, äh, super interessiert auch an Dingen außerhalb der Sportwelt. Das über Architektur und, und, und ähm, Kunst, der sich für Dinge einfach interessiert, der über den Tellerrand geguckt hat. Und ich glaube, auch deshalb hat das nur funktioniert. Weil ähm, er sich für unsere Welt interessiert hat und ich mich für seine. Und ähm, ähm, daraus ist das dann entstanden. Er hat mich dann irgendwann gefragt, das war nach seinem Ende in Mainz, nach dem, nach dem Abschied in Mainz. Sag mal, hättest du Lust, äh, mich zu managen? Für mich so ja, aber jetzt, wie soll ich das machen, weil das ist ja eine komplett andere Welt. Und dann hat er ja, ich mache jetzt ein Sabbatical, wir können ja mal ein paar Reisen zusammen machen, mal gucken und so weiter. Und, äh, und dann lernst du meine Welt so ein bisschen kennen und ich deine und vielleicht ist das total spektakulär, weil ich habe eigentlich keine Lust auf so klassische Fußballagenten. Und dann habe ich gesagt, ja, lass uns das probieren. Dann haben wir das probiert und... Das war also die Sabbatical, ja, war mega. Wir sind super viel unterwegs gewesen, in den Höhen gefahren. Ich habe viel gelernt. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie so ein Naturforscher fast, so der so irgendwie ja irgendwo im, im 19. Jahrhundert in ferne Länder reist und dann so Kulturen kennenlernt und sagt so, ah, wie machen die das eigentlich? Wie haben die sich eigentlich organisiert? Wie gestalten die ihren Alltag? Wie sprechen die recht? Wie bestrafen die ihre Leute? Wie verheiraten die sich und wie trennen die sich wieder? Und äh, ich habe in diesem Jahr das natürlich sehr genutzt und war in der Branche ja zunächst kompletter Exot am Anfang und wurde überall so, ja, so als der Musikmanager, der da irgendwie reingerutscht ist. So. Und äh, das hat mir natürlich geholfen, weil die mich natürlich am Anfang alle brutal unterschätzt haben ne? und habe natürlich schnell gelernt. Ne? Und so, dann festgestellt, das läuft ja in vielen Strukturen komplett parallel. Und da und da sind so die Unterschiede. Und der große Unterschied... Im Sportbereich, den ich erlebt habe noch gefühlt erlebt habe, war diese erste Trennung von Dortmund. Ne? Weil das mit so einer Trennung halt ein kompletter Beziehungsabbruch verbunden ist. Du baust ja Beziehungen auf zu den Leuten in zwei Jahren. Menschliche Beziehungen, persönliche Beziehungen dort. Und wenn das dann endet, dass das von einem Tag auf den anderen komplett endet. Das fand ich so einen total interessanten Aspekt im Sport, wie die sich so trennen und was Menschen da aushalten müssen, auch junge Menschen, auch zum Beispiel Spieler, wenn die Clubs wechseln, so ähm, dass das ein ganz sch schwieriges Merkmal ist, dass ich, das ich so aus der Musik nicht kannte. Ähm, weil da bleibt man zusammen. Bands und so, Das ist, da ist man lange zusammen. Klar, macht man mal einen Neuanfang. Haben wir bei Cluseau ja auch mal gemacht, komplett einen Neuanfang gestartet. Weil der Künstler war einfach ready dafür und wollte nochmal neu, neue Dinge tun und... Ähm, und, und äh, ja, aber dieser dieses Kennzeichen für sich eigentlich eine Sache, über die ich mir viele Gedanken mache, diese Trennung. Du fragtest da ja auch sehr explizit nach, dass das so menschlich und so psychologisch auch eine Form des Beziehungsabbruchs ist, wenn man sich das mal genau anguckt, die es eigentlich auch mal wert wäre, die nochmal genauer zu betrachten, ganz isoliert, was da eigentlich passiert bei so einer Trennung. Und äh, was das auch bedeutet und was das dann bei der nächsten Station für den Wiederaufbau von neuen Beziehungen bedeutet, weil du ja weißt, irgendwann, wie die Engländer sagen, kommt die Axt. <lacht> da ist das ja ein bisschen martialischer in der Presse, die Sprache, die sagen ja nicht, he was sacked oder so, sondern he was axed brutally on Christmas Eve oder so. Ähm, so was, was macht das mit den Menschen und welche Bedeutung hat das und welche Vorkehrungen musst du treffen und wie musst du dich auch selber schützen vor solchen Situationen. Und das ist auch der Aspekt, aus dem Musikbereich, den ich niemals missen möchte, dieses Aufbau von langfristigen Karrieren, diese Möglichkeit dazu, diese Planungssicherheiten, ähm, diese Verlässlichkeiten, die aufgebaut werden über lange Beziehungen und diese Zeit, die du hast, Ideen zu entwickeln, wie so ein Woodstock-Projekt von Marius, ähm, wie so ein Neuanfang-Projekt von Clueso, wie jetzt auch nochmal bei Clueso, dass wir komplett neue Wege gehen, indem wir sehr, sehr trackbezogen veröffentlichen und nicht mehr albumbezogen ähm, diese Möglichkeit, langfristig nachhaltig arbeiten zu können, das ist, das, das ist viel wert. Und im Sport hängt halt permanent dieses Damokles-Schwert über dir. Das, muss, das musst du einfach akzeptieren. Ne? Das ist wie so eine Krankheit, die du in dir trägst, die ausbrechen kann zu jeder Zeit. Und das macht das Leben anders.
0: In Dortmund war es natürlich auch noch ein äh, besonderes äh, Drama. Der 11. April 2017. Ähm, die Mannschaft war auf dem Weg, zum Champions-League-Viertelfinale gegen AS Monaco und es gab diesen furchtbaren Sprengstoffanschlag, weil ein junger Mann, 28 Jahre, sich ganz offenbar vorgenommen hat, einen, einen fetten Börsendeal zu machen, indem er Aktien von Borussia Dortmund gekauft hat und darauf gesetzt hat, dass die Aktien fallen und seine Idee war, die beste Idee wäre, einen Anschlag auf die Mannschaft zu verüben und zu hoffen, dass dann die Aktien runterkrachen und er einen Riesengewinn davon macht. Brutale Habgier. Mittlerweile ist er im Gefängnis wegen 28-fachen Mordversuchs ist er verurteilt worden zu 14 Jahren Haft. Mhm. Aber das hat natürlich auch ähm, das Thema Thomas Tuchel und, und Dortmund auch, glaube ich, äh, sehr verändert.
1: Ja, äh, im Nachhinein, auch wenn du das jetzt nochmal so schilderst, wird mir das nochmal klar, ich war damals bei dem Spiel dort im Stadion und, und war schon im Stadion und äh, die Mannschaft sollte ja aus diesem äh, Larivé-Hotel, in dem sie immer übernachtet hat, dann zum Stadion fahren. Es war ja sportlich eine, eine, eine Top-Ausgangslage. Ähm, Monaco fürs Viertelfinale Champions League war vermeintlich jetzt kein unschlagbarer Gegner zu dem Zeitpunkt. Man hätte sehr, sehr weit kommen können eine hohe Anspannung in der Situation, weil es einfach nicht möglich war, jetzt da durchzumarschieren mit Dortmund in dem Jahr, in dieser ja, spektakulärsten Liga der Welt, der Champions League. Das ist ja das Nonplusultra. Spannung war hoch und dann passiert etwas, was ja völlig unvorhersehbar war. Und damals war ja das Wissen auch um die Hintergründe überhaupt nicht klar. Also es war ja auch eine Zeit, die von Terroranschlägen geprägt war, wenn man sich erinnert. Ähm, man musste ja auch einfach starke politische Hintergründe vermuten und es war halt eine Situation, in der quasi eine massive Überforderung für alle Beteiligten da war, im Nachhinein aus meiner Sicht. Also die, die im Stadion waren, die haben es komplett anders wahrgenommen, als die, die im Bus saßen. Und ähm, so für mich war es so, dass es gab ab dem Zeitpunkt Menschen, die im Bus saßen und die selbst den Anschlag erlebt hatten und es gab Menschen, die nicht im Bus saßen. Und das hat einen großen emotionalen Unterschied in der Bewertung der Situation ausgemacht ob und wann man denn nun wieder spielen kann. Und, ähm, und äh, ja, das, das, hat dann, ähm, das hat dann natürlich auch zu den bekannten Auseinandersetzungen da geführt. Es war aber eine, eine, eine komplett dramatische Situation für alle Beteiligten damals. Ich bin damals auch da vor Ort geblieben und und war ganz, ganz nah dran, auch an Thomas zu der Zeit. Und ich habe damals auch bei ihm privat übernachtet und, und diese ganzen Ereignisse wirklich detailliert miterlebt und ähm, das ist auch eine Sache so man sagt so aus der Dortmunder Zeit so diese teilweise spektakulären Spiele die Pokalfinalspiele diese Spiele diese Spiele gegen Liverpool ähm, diese Champions League Spiele vorher auch gegen Real Madrid und so weiter aber dieser Bombenanschlag war so so ein extrinsisches Ereignis was was zu dem Zeitpunkt ähm, quasi auch zu für alle Beteiligten für eine massive Überforderung geführt hat. Ich kann mich dann auch noch erinnern, wie das da im Stadion war, wie so die Gefühlslagen waren. Keiner konnte das bewerten und ähm, ja, und daraus sind halt äh, es hat dann letztlich, war das ja natürlich auch mit maßgeblich für das, was dann sozusagen zu dem Ende geführt hat. Ne? Vielleicht nicht allein ursächlich, ist ja immer nie, nie monokausal im Leben, die Dinge, aber das war äh, das war eine Sache, äh, ähm, über die ich mich auch im über die ich mir im Nachhinein noch viele Gedanken mache ne? und ähm, es haben ja auch immer wieder Leute versucht das für sich zu deuten dann im Nachhinein aber da gilt auch der alte Satz jede Betrachtung lässt ja nur einen Rückschluss auf den Betrachter zu und nicht auf das Betrachtete ne? also jeder der darüber berichtet hat über das wie er das erlebt hat in der Situation ähm, ja der sagt ja nur was über seine Sicht und über seine Gefühlslage und seine interne Bewertung äh, aus, aus Sicht anderer stellt sich das wieder anders dar. Für mich mir hat das gezeigt, wie sensibel und vorsichtig man in solchen Situationen agieren muss und äh, wie groß die Gefahr ist, durch solche Ereignisse komplett aus dem Ruder geworfen zu werden und wie schwierig das ist, Krisenkommunikation zu leisten, vor allem wenn sie aus dem Nichts kommen. Das siehst du jetzt ja auch in der Pandemie, das Thema will ich gar nicht aufmachen, wie schwierig das ist, zu kommunizieren und, die, und alle mitzunehmen und alle zusammenzuhalten und zu sagen, Leute, wir, wir haben doch eigentlich letztlich, es ist doch im Interesse aller und wir ringen selber um die Wege. Und äh, das meine ich auch damit, auch, auch die Zukunft des Fußballs, diese Gemeinsamkeiten betonen in solchen Situationen, lieber im Nachhinein meine große Lehre und sich hinzusetzen und sagen, lass uns mal auf ein Papier schreiben, was uns eint und nicht darüber nachdenken, was uns alle unterscheidet.
0: Um alle nochmal ins Bild zu holen, ähm, der Attentäter, das war das perfide, hat ja sogar äh, damals im Mannschaftshotel übernachtet ähm, und hat dann morgens seine Wette abgeschlossen, seine Börsenwette, ähm, hat praktisch die Spieler mehr oder minder beim Frühstücksbuffet noch äh, gesehen ähm, und hat drei Sprengsätze angebracht, die dann detoniert sind. Ein Polizist und der Spieler äh, Mark Bartra sind verletzt worden und ähm, alle waren natürlich komplett geschockt und dann auch sehr überrascht, als die Entscheidung gefällt worden ist, das Spiel soll jetzt so schnell wie möglich nachgeholt werden. Also statt erstmal zu sagen, Ruhe, Pause, wir müssen das jetzt alles erstmal verstehen, was passiert ist, äh, wurde sofort ein neues Spiel angesetzt und die Mannschaft musste unter Schock äh, wieder antreten. Auch naja, natürlich ich, für den Trainer eine sehr ja, harte Entscheidung.
1: brutal. Ich habe ähm, auch Bilder vom Bus gesehen. Direkt unter Thomas Sitz sind auch zwei Granatsplitter damals eingeschlagen oder Metallsplitter, ne? muss man wohl sagen. Ich weiß nicht, was das für eine Art Bombe war, die da oder Bomben waren, die der gebaut hatte. Da habe ich mich nie mit beschäftigt. Das hat, war für mich nicht mehr maßgeblich. Ähm, und äh, nochmal zu sagen, das ist natürlich eine Situation, im Bus zu sein oder außerhalb des Busses zu sein. Also ähm, das macht etwas, das macht einen Unterschied. Und immer, es geht nicht nur um die sachliche Bewertung, zwingt uns eine Regelung der UEFA unmittelbar innerhalb von so und so vielen Stunden spielen zu müssen. Und ähm, das andere ist, was macht das mit mir, was macht das mit der Mannschaft, was macht das mit den Spielern? Wenn du mal schaust, Thomas hat ja, ich glaube, der hat in der Bundesliga kein einziges Heimspiel verloren im Signal Iduna Park in zwei Jahren. Das will ja was heißen, ne? Ähm, und er hat ja bis heute, ich weiß nicht, aber den besten oder den zweitbesten Punkteschnitt in der Geschichte des BVBs. Der hat in diesem Stadion immer performt, immer. Aber das Spiel haben Sie jetzt mal, wenn man das reine Ergebnis sieht, damals 3-2 gegen Monaco verloren, zu Hause.
0: Nach einem Bombenanschlag.
1: Ja. Und äh, ja und und mit in dieser Situation, wie weit hätte man kommen können und hat man wirklich alle Register gezogen? Ich kann es nicht beurteilen. Ich war ja nicht in der Verantwortung. Ich bin ja in Anführungsstrichen in dem Moment so der engste Buddy. Von, von meinem Trainer, ne, so von meinem Künstler, von meinem, äh, von meinem Freund sozusagen, dem da was Schreckliches passiert ist. Und ich kann das andere nicht beurteilen. Deshalb kann ich auch nicht über die anderen urteilen. Ne. So emotional würde ich immer sagen, hätte zum Beispiel jetzt ein Club für Real Madrid oder Bayern München, wären die innerhalb von 24 Stunden wieder angetreten. Einfach mal so provokativ. Ich will keinen Vorwurf daraus machen, aber ich vermute... <lacht> Die hätten das nicht gemacht, sondern die hätten gesagt, Leute, Viertelfinale, wir wollen das Ding gewinnen oder so weit wie möglich kommen. Wir werden jetzt erstmal dafür sorgen, dass alle aus der Mannschaft wieder zu Kräften kommen. Wir werden die mal genau prüfen auf Herz und Nieren, wie es denn eigentlich geht. Und nicht ja irgendwie ein Prozedere befolgen, weil dieser Fall ist neu und der verdient eine, der verdient eine gesonderte Bewertung. Und äh, das sind ja auch alles am Ende ja Arbeitnehmer und so, ne? Die da, ich meine... Aber ich glaube, keiner hat irgendwie jetzt in der Situation, man kann niemandem etwas unterstellen, das ist mir wichtig. Es ist, alle haben versucht, das Beste, aber im Nachhinein kann man das auch ganz anders bewerten, das ganze Ding. Ist blöd, ist blöd, äh, 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 da jemandem Vorwürfe draus zu stricken, möchte ich auch gar nicht.
0: Du hast gerade gesagt, dein Freund war im, im Bus ähm das heißt, Thomas Tuchel ist nicht nur dein Mandant-Klient, ihr seid auch Freunde mittlerweile.
1: Naja, ich finde die Beziehung schon, Wir sind. ich finde. Ich fühle mich ihm sehr nahe. Ne? Es ist halt diese, da kommen wir wieder so in diese Begrifflichkeiten, die man so bilden muss. Ne? Ähm, ich fühle mich auch Marius und Clueso sehr nah, wenn du es so sagst. Also die sind für mich auch, ich bin denen über ein berufliches Maß hinaus tief verbunden, so würde ich das ausdrücken. Ähm, ähm, ich ich, ähm, ich fühle auch das, was die erleben und machen, auch emotional, versuche aber trotzdem immer in der Rolle des Profis zu bleiben. Aber, ähm, also, wenn denen etwas passiert, dann passiert mir das auch. <lacht> so, also, äh, also, ich spüre das auch. Ich sitze da nicht nur wie so ein Arzt, der, um nochmal bei dem Vergleich zu bleiben, der da jetzt einfach eine routinemäßige Behandlung durchführt. Ne, ich ich versuche halt Profi zu sein und das bin ich auch und ich glaube auch, ich kann nur richtig gut sein, wenn ich Profi bin, aber ich fühle mich denen auch echt super eng verbunden. Und ich tue mich mit diesem Begriff Freundschaft so schwer, weil heute jeder Like bei Facebook ist irgendwie ein Freund. Das ist so ein Begriff, der ist irgendwie unter die Räder gekommen, wie Amateursport. So, ne? Amateure sind heute Leute, die es nicht können. Dabei waren das mal hehre Leute, die hatten noch Berufe und haben nebenbei im Sport performt und, oder sind zu Olympia gereist. Und heute sind Amateure Leute, die es nicht drauf haben. Ich tue mich damit schwer mit solchen, ähm, mit solchen Begrifflichkeiten. Der, der Begriff Freund hat eine inflationäre Entwicklung genommen und wendet ihn viel zu oft an. Wir alle wissen, wenn es hart auf hart kommt, haben wir alle nicht, nicht wirklich, auch aufgrund unserer beruflichen Leben, in denen wir viel zu wenig Zeit haben, haben wir nicht mehr 25 Leute, die dann aus dem Stegreif da sind, wenn wir sie brauchen, sondern es sind viele Verbindungen, die wir gerade in solchen Branchen aufbauen, die die Freundschaften sehr nahe kommen, in dem engen Begriff, den Freundschaften vielleicht mal bedeutet haben.
0: Dann lass uns doch mal auf deine anderen Freunde schauen. <lacht> ähm, Marius Müller-Westernhagen, Clouseau, mhm. ähm, tolle Künstler, aber mitten in der Pandemie, keine, ja, keine ja. Konzerte, keine Auftritte. Ja, Dramatisch. Wie geht es denen?
1: Ja, also ähm, so wie, also inzwischen wissen wir ja, dass das ganze Ding noch lange dauert. Wir haben am Anfang natürlich. Äh, mh, haben wir alle vielleicht auch, zu, waren wir zu naiv und hatten gehofft, das Ganze ist eine Sache von drei bis fünf, sechs Monaten. Inzwischen haben wir alles verlegt. Wir haben alles weit, weit, weit verlegt äh, nach vorne oder, oder werden auch noch wieder neu verlegen müssen, weil uns das Ausmaß und die Dimension klar wird. Es wird am Ende aus meiner Sicht wohl so sein, dass wir mindestens anderthalb Jahre, womöglich sogar zwei Jahre, so so eine Art Berufsverbot unterliegen. Ähm, das ist...
0: Zwei Jahre, das heißt, ja. du rechnest damit, dass es noch lange dauert, noch ein Jahr dauert.
1: Naja, es sind ja so, für solche Veranstaltungen wie Tourneen zum Beispiel, ne, haben wir einfach Vorlaufzeiten. Wir müssen Musiker zusammenholen, bei Marius viele US-Musiker, die müssen wir überhaupt nach Deutschland bringen können. Wir brauchen ja Monate der Planung und Vorbereitung äh, des Konzertverkaufs. Und äh, wir haben ja gerade auch im Moment in Deutschland überhaupt gar keine Sicherheit. Wann, also die einzige Lösung kann ja offenbar nur eine Impfung sein um überhaupt etwas wieder möglich zu machen, wenn auch nur in abgestufter Form. Und, ähm, und diese Planungssicherheit und zu sagen, eine Tournee müssten wir eigentlich mindestens sechs Monate planen können und dann verlässlich planen zu können, bedeutet, dass wir eigentlich in vielerlei Hinsicht optimistisch im Frühjahr 22 sind. Und das wäre dann ja mehr oder minder zwei Jahre Zwangspause und Berufsverbot. Und das ist etwas, was... Ähm, was verschiedene Facetten hat. Es hat eine finanzielle Facette, ganz klar. Ähm, es fehlt eigentlich die Haupteinnahmequelle. Das macht natürlich gut aufgestellten Künstlern nicht so viele Probleme wie all unseren Leuten, die uns also total ans Herz gewachsen sind und die dazugehören. Musiker, Techniker, Lichtleute, Busfahrer, Caterer. Und... Ähm, das sind ja alles Leute, die dazugehören, die mit in unseren Bussen sitzen, mit Trucks, die mit in der Vorbereitung sind. Viele Leute auch, die sogenannte Solo-Selbstständige sind, die kleine Unternehmen haben und die massiv betroffen sind davon und denen es einfach super, super schlecht geht. Ähm, große Künstler haben natürlich ganz andere Möglichkeiten, weil sie auch in der Vergangenheit verdient haben. Und klar fehlt denen natürlich jetzt auch das Geld und die Möglichkeit. Und das Ganze hat natürlich auch wieder andere Rückkopplungen, denn veröffentliche jetzt überhaupt ein Album, wenn ich gar nicht auf Tournee gehen kann? Oder warte ich mit dem Album? Das ist ja genauso bei Filmveröffentlichungen. Das hat man ja bei der James-Bond-Premiere gesehen. Findet einfach nicht statt, wird verlegt. Ich kann, kann das gar nicht machen. Es fehlt auch vielen Menschen Geld. Das ist ja auch die andere finanzielle Seite. Ich glaube, viele leiden unter dieser Pandemie finanziell stark, verdienen weniger Geld, werden arbeitslos, sind in Kurzarbeit, Geschäftsmodelle brechen weg, viele Selbstständige. Äh, denen geht es richtig, richtig, richtig schlecht. Ähm, und Darüber hinaus hat es auch eine psychologische Seite. Wenn ich mir heute Bilder angucke von Konzerten noch vor einem guten Jahr, wir haben in Erfurt mit Clueso noch zwei Shows, ah, 11.000 Besucher gespielt und 7.000, 8.000 Leute auf dem Ground, auf Stehplätzen, Schulter an Schulter, Rücken an Rücken, die mitgesungen haben, dann erscheint mir das jetzt wie Bilder aus einer komplett fernen Welt. Ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, wenn auf dem Büro manchmal Leute irgendwie in Hauseingängen warten, damit ich vorbeigehen kann oder umgekehrt und Masken aufhaben. Und wann wird diese psychologische Barriere, die wir aufbauen, die sich ja auch immer mehr verfestigt, wann werden wir das wieder lösen können? Da mache ich mir schon große Sorgen, ob das überhaupt in der Form wieder stattfinden wird. Und äh, Wir versuchen unsere Leute so gut es geht zu unterstützen. Wir, wir tun da auch einiges für und, und, und helfen, wo wir helfen können. Ähm, letztlich ist es natürlich so, dass die bittere Einsicht wird irgendwann kommen, dass staatliche Alimentation oder Hilfen langfristig Umsätze nicht ersetzen können. Und ähm, dass wir möglicherweise auch neue Ausdrucksformen finden müssen von Konzerten, von wie wir unsere Fans erreichen. Also der ganze Bereich des Streamings. Ne? Zum Beispiel die Möglichkeiten, die wir da haben mit Konzerten. Da haben wir auch schon mal Versuche gestartet und probiert. Ansonsten versuchen wir halt für unsere Künstler das zu tun, was wir tun können. Wir machen Projekte, die wir verwirklichen können. Also... Bei Clueso haben wir, das hatten wir auch schon so geplant, aber das setzen wir jetzt noch ein bisschen länger fort, dass wir halt einfach alle zwei Monate einzelne Tracks veröffentlichen und das Album am Ende letztlich mehr oder minder eine Zusammenfassung ist und nicht mehr das, das Ereignis mit neuen Songs, sondern letztlich so eine Art Songsammlung wird, die wir dann nochmal ergänzen. Also gehen da andere, andere Strategien, strecken das Ganze viel länger. Oder bei Marios werden wir ein wunderschönes Projekt hoffentlich vielleicht noch Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres machen, was wir noch nicht kommunizieren können. Aber ein ganz tolles Projekt, was wir da am Start haben, an dem wir sehr intensiv arbeiten mit, mit, mit Top-Partnern. Bei Annette Louisanne zum Beispiel ähm, haben wir im, nach dem ersten Lockdown spontan ein Album gemacht, das hieß Kitsch. Da haben wir quasi Songs aus den 80er Jahren gecovert in Wien, im Lala-Studio. Großartig, wir sind da einfach hingeflogen, haben da mit Tobi Kuhn, einem bekannten Berliner Produzenten, ein Album produziert, was, was auch wirklich erfolgreich war und, und super aufgenommen wird. Wir haben einfach gemacht, Tom. Ne? Wir haben so, es ist ja auch so ein bisschen so, du kommst in eine neue Situation, dann weißt du noch nicht, was wirkt eigentlich, was geht. Und dann fängst du an zu machen, weil das Letzte ist, dass wir uns unterkriegen lassen. Ähm, das Leben hat sich halt komplett verändert. Ich war sonst drei, vier Tage in der Woche unterwegs im Flugzeug in Hotels. Heute war ich manchmal morgens auf und denk so, äh, wie war das eigentlich so, mit so einer Tasche losfahren, wie bucht man eigentlich noch Flüge bei Lufthansa, wie ändert man das noch, ähm, in, welchen, in welchen senator Loungen hat man eigentlich rumgesessen und da irgendwie Gulaschuppe gegessen, was war das eigentlich so? Ähm, mir fehlt trotzdem die Begegnung mit den Menschen, die fehlt mir sehr und die fehlt auch all meinen Künstlern, das macht es eigentlich am schlimmsten. Und ich würde mir wünschen, dass wir daraus Lehren ziehen und, und äh, auch gerade als Branche, so als Kunst- und Musikbranche, dass wir mehr zusammenfinden, dass wir uns stärker organisieren. Die Kunst- und Kulturbranche war halt nicht für diese Krise aufgestellt, weil die Kunst und Kultur, das sind Individualisten und wir waren diversifiziert, zerfleddert in hunderte von einzelnen Verbänden und Organisationen und, ähm, und dass wir auch das gemerkt haben, dass wir, eigentlich auch gar, kein, gar keine Stimme hatten nach außen, die uns am Anfang vertreten hat. Es hat ja relativ lange gedauert, bis mal Gott sei Dank jemand wie so ein Till Brönner sich mal zu Wort gemeldet hat und auch mal, das auch mal aufgezählt hat und es mal zusammengefasst hat, was wir eigentlich auch ökonomisch und wirtschaftlich ausmachen. Ne? Da war so eine deutsche Fußballliga viel besser aufgestellt. Die haben sofort die ganze ökonomische Seite der, äh, des, des Sports betont und die Arbeitsplätze. Und äh, die waren viel besser strukturiert und wir als Kunstbranche, Musikbranche, das hast du ja auch in der Diskussion mitbekommen, hat ja lange gedauert, bis wir überhaupt gehört wurden. Wir waren ja am Anfang komplett unberücksichtigt worden. Und es äh, ist vielleicht auch ein Learning zu sagen, vielleicht brauchen wir in Zukunft wieder sowas wie so eine Künstlergewerkschaft, wie so eine Interessenvertretung, und wo wir uns auf minimale Konsenspositionen alle festlegen und nicht mehr gegeneinander agieren, sondern miteinander. Weil ansonsten sieht man jetzt in der Corona-Situation ist die Gefahr groß, dass wir untergehen.
0: Du bist Anwalt und hast ja mehrfach jetzt den Begriff Berufsverbot schon benutzt. Ja, ist ein
1: böses Wort, aber es ist ja letztlich, ne? wir, wir können den Beruf nicht ausüben.
0: Und siehst du irgendeine Hoffnung? Hast du das Gefühl, es passiert was, das mittlerweile gesehen wird, dass es der ganzen Kunst- und Kulturszene um die Existenz geht?
1: Ich habe das Gefühl, dass ich das auf jeden Fall, dass das jetzt viel stärker im Fokus ist. Ich habe dann ja auch angefangen, wir haben dann natürlich über unsere Interessenvertretung und wir haben angefangen, uns zusammenzuschließen. Ich bin ja auch Mitglied von so einer ähm, künstlermanagement initiative die Fair Share heißt. Und wir haben auch viel gesprochen, auch mit Leuten aus der Politik, aus der Wirtschaft. Wir haben, ähm, wir haben uns ausgetauscht, wir haben ähm, unsere Learnings ausgetauscht, wer was macht, was wir früher nie gemacht haben. Wir sind da eigentlich auch, finde ich, zusammengerückt in dieser Situation und und äh, das war zumindest meine positive Seite. Und ich habe inzwischen das Gefühl, am Anfang gab es ja so diese systemrelevant und nicht systemrelevant. Und wir waren nicht systemrelevant, so als Kunst und Kultur. Und das habe ich eigentlich nie richtig verstanden. Weil ich finde, Kunst und Kultur hat auch eine politische und eine gesellschaftliche Dimension. Und, und ähm, es ist ja auch jetzt nicht, es ist ja auch jetzt nicht ein Berufsverbot in dem Sinne, dass es unrechtmäßig ist oder so. Es gibt ja, ganz, ganz klare Gründe und nachvollziehbare Gründe, warum es nicht geht, dass wir uns zu Tausenden in Hallen zusammenfinden. Das ist ja, wir haben eine Pandemie. Das ist ein, das ist ein ja, Ereignis, das passiert, weiß ich nicht, alle 70, 80, 100 Jahre. Und, äh, und wir müssen die ja managen, diese Krise. Und da geht es einfach nicht. Aber ich hatte das Gefühl, dass dieses in sich hoch, aufgelöste Branche halt nicht, am Anfang überhaupt nicht gesehen wurde, überhaupt nicht gesehen wurde und dass es bei vielen noch eine Art von Schocksstarre ausgelöst hat und dass es jetzt so, sieht man ja auch, dass es da jetzt diese und jene Programme gibt und dass sich das schon nochmal jetzt positiv verändert und auch die Wahrnehmung für das Ganze sich verändert, auch auch in der Politik und dass das jetzt eher gesehen wird als am Anfang.
0: Du hast ähm, vorhin deine Strategie erklärt, wie du in Krisensituationen an deine Cases rangehst, dass du dir einen Plan machst und sagst, so, das ist die Maximalforderung, das ist die Minimalforderung. Wenn wir das jetzt mal übertragen auf, auf deine Musiker, auf die Künstler, auf die Kunstszene, mhm. was wäre da deine Forderung?
1: Tja, das ist eine sehr schwierige Frage, die ich überhaupt nicht beantworten kann, weil ich bin da nicht so richtig Experte. Ich würde auf jeden Fall ähm, mir wünschen, also generell ist es ein heikles Thema, staatliche Unterstützung und Kunst. Weil Kunst auch immer aus einem künstlerischen, urheberrechtlichen Impuls erfolgt und Kunst nicht besser wird durch staatliche Unterstützung. Das ist ganz schwierig. Die größte Kunst entsteht aus der Verzweiflung und aus tiefen Gefühlen heraus und nicht dadurch, dass du einen Scheck in die Hand bekommst von der Bundesanstalt für Arbeit und dich dann zu Hause hinsetzt und tolle Hits schreibst, sondern die großen Lieder dieser Welt waren waren irre Auseinandersetzungen, auch Malerei, irre Auseinandersetzungen mit deinem innersten Kämpfen deiner Seele. Und das ist die Urform von Kunst und Kultur. Ähm, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir die Strukturen erhalten von Kunst und Kultur, die Clubkulturen, die ähm, die großen Hallen, auch die kleinen Hallen, das halte ich für wichtig, dass wir denen eine Möglichkeit geben, zu überleben in dieser Pandemie, die Miete zahlen zu können, die Arbeitnehmer irgendwie durchbringen zu können, auf welcher Grundlage auch immer. Und dass wir das nicht zerstören, die Basis. Dass wir aber auch sehr vorsichtig sein müssen, mit ähm, jetzt so mit Gießkannenprinzipen und, und, und Leute, die jetzt besonders findig sind und die besten Anträge stellen können, plötzlich gefördert werden und so. Das ist ein sehr heikles Thema, was ein komplett eigener Podcast wäre, wie man das lösen müsste. Ähm, auch dafür haben wir ja, teilweise werden dann ja einfach Summen irgendwie so x-beliebig äh, festgelegt. Die werden dann einfach so bestimmt, dann werden die zu gewissen Verbänden geschickt und die legen dann fest, wie das verteilt wird. Ne? Und er ähm, musste natürlich auch immer genau hingucken, wer sind denn da eigentlich die Mitglieder und, und wer waltet denn da seines Amtes? Und also ähm, das macht mir auch manchmal große Angst, wenn ich das alles sehe, was da passiert. Ich wünsche mir also im Kern dass die Menschen durchhalten können, dass wir die, dass wir die, die die ökonomisch schwach sind, aber für die Kunst und Musiksystem relevant sind, dass wir denen eine Chance geben, durchzuhalten, dass wir die schützen, total wichtig, dass wir die schützen mit aller Kraft, dass wir Clubs und Kulturen schützen, dass das, wenn es wieder losgehen sollte, das ist einfach wieder diese Orte gibt, an denen wir uns einfach treffen wollen, an denen wir gerne sind, an denen etwas entstehen kann zwischen Publikum und Künstlern. Und die ganzen Galerien und, und auch das, was dazugehört. Und, ähm, und das wird es klug machen. Aber das ist wirklich so. dazu braucht es wirklich eines Expertenrates, der noch erfunden wird. Und da werden wahrscheinlich auch wahnsinnige Fehler passieren und im Zweifel vielleicht lieber ein bisschen mehr machen als zu wenig. Weil in den letzten Monaten wurde aus meiner Sicht deutlich zu wenig gemacht. Und viele sind schon quasi verschwunden. Deshalb müssen ähm, da klug und intelligent agieren.
0: Aber was bedeutet das für dich, für deine äh, Arbeit als Manager? Bedeutet das auch, dass du im Moment mehr Psychologe bist äh, und, und deine Künstler aufbauen musst im Moment?
1: Ja, wir, wir, also wir reden halt viel. Ne? Also Telefon spielt im Moment eine überragende Rolle. Ne? Ich weiß auch manchmal abends gar nicht mehr, was ich morgens mit wem noch besprochen habe. Es geht eigentlich morgens um acht los und es endet oft abends um zehn, elf. Wir tauschen uns viel aus, aber generell ist ja immer auch das Zeichen von Menschen, die erfolgreich sind, dass die nach Lösungen suchen. Und äh, also so nach einer kurzen Schockstarre war eigentlich keiner so jetzt so, oh Gott, mir geht mir schlecht. Und die Gespräche kreisen auch gar nicht so sehr mehr darum, wie furchtbar alles ist, sondern was können wir tun in dieser ganz schmalen Range, die wir gerade noch haben? Welche Projekte können wir verfolgen? Wo können wir wie auftreten? Welche Möglichkeiten haben? Welche Partnerschaften? Es ist eigentlich eine sehr, es ist echt auch eine anstrengende Zeit, das muss ich dir ehrlich sagen, weil so wir ständig neue Sachen überlegen müssen und immer hohe Risiken auch teilweise gehen, aber auch interessant. Also es ist auch eine sehr prägende Zeit, aber meine Leute, also jetzt die Top-Leute sind verhalten sich sehr sozial ihren Teams gegenüber. Die leisten viel, ohne das an die große Glocke zu hängen. Das muss ich auch wirklich sagen. So Also und, ähm, und es ist, finde ich, ein respektvoller Umgang. Das sind auch keine Almosen, diese Leute haben es auch verdient, dass wir sie schützen, weil die so und so viele Jahre unterstützt haben. Und es passiert, wir machen es auch super gerne. Und, ähm, ähm, und, und wir suchen halt nach neuen Projekten. Und das klingt jetzt irgendwie so marketing-driven, aber es ist wirklich so, ich gehe, nicht, ich gehe nicht verzweifelt nach Hause. Ich gehe manchmal erschöpft nach Hause im Moment und ich denke mir, was für ein großer Mist, der uns hier passiert. Und wie schön wäre das alles gewesen, Festival-Sommer zu spielen. Aber wenn ich es dann akzeptiere für mich und meine Leute das auch akzeptieren, dann finden wir wieder Wege, aus denen wir uns rausfinden. Ich würde das vergleichen. Es gibt von Ferdinand Malik so ein Buch Management und Bergsteigen. Und da sagt äh, dann macht Malik, sagt, gutes Management ist im Grunde wie Bergsteigen, weil ein guter Bergsteiger verzweifelt nicht, wenn der Nebel oder der Schnee kommt sondern der sucht dann Wege, neue Wege. Und er geht im Zweifel die Wege im Management, die ihm möglichst viele Optionen lassen. Also wenn er an einer Weggabelung steht, geht er den Weg, von dem er möglichst viele Wegalternativen danach noch hat. Und also jede management triffst du so, dass du nach der Entscheidung mindestens noch genauso viele Optionen hast wie vorher. Und deshalb ist das vielleicht so ein bisschen so eine Analogie, so Bergsteigen im Nebel. So ist das gerade mit der aktuellen Situationen ähm, äh, um das Virus und den Möglichkeiten, die wir aktuell noch haben.
0: Olaf, man merkt bei dir immer, dass du mit ganzem Herzen dabei bist, emotional dabei bist. Ähm, du hast gesagt, du möchtest nicht eine Agency sein mit 100, 150 Klienten und du gehst irgendwo hin und sagst, mach mal ein Kreuz und dann kriegst du, wenn du drei Künstler nimmst, kriegst du drei Prozent Skonto, sondern du möchtest äh, Künstler haben, die dir auch was bedeuten. Wie suchst du deine Klienten aus? Wie suchst du die Stars aus, für die du auch arbeiten möchtest? Puh,
1: es gibt ja diesen alten Satz von diesem indischen Guru, diesem Maharishi, der mal wohl gesagt hat, I don't go to people, people come to me. <lacht> Und ähm, der passt da irgendwie drauf. Ähm, also, ich, ähm, ich konsumiere viel Musik, also ich höre viele Sachen an, ich schaue mir viele Sachen an und dann gucke ich aber auf die Leute. Wir waren ja vorhin schon mal beim Gesicht und bei den Leuten und das geht ja mit Persönlichkeit zu tun. Das muss auch zu mir passen. Also ich suche eigentlich nie aktiv, sondern mir sind im Leben aber insgesamt, so meine Lebenserfahrung, viele Dinge sind auf mich zugekommen. Und ich habe immer so den Eindruck, wenn du mit offenen Augen durch die Welt gehst und, und du versuchst, Aufmerksamkeit, also aufmerksam zu sein, und ähm, offen zu sein auch für Dinge, dass du dann immer wieder, dass dass dann auch neue Sachen kommen. Also gibt es diesen alten Satz so First Class People talk to First Class People, Second Class People talk to Third Class People. So du triffst dann auch gute Leute und dann musst du überlegen so passt das zu mir und fordert mich das heraus und für mich ist immer wichtig so mag ich die, also menschlich, kann ich denen helfen, also oder mag ich die nur, aber ich kann denen gar nicht helfen. So. Drittens, das ist immer so bei mir, dann begeistert mich das irgendwie. Es muss mich begeistern. Wenn ich daran keine Freude habe, dann dann bin ich auch nicht gut. Ich muss das irgendwie, ich kann da nicht einen Job machen. Das ist, wenn ich merke auch, wenn das denn, dann erlarmt das bei mir. Das war aber schon immer so, ich bin jemand, der ganz stark davon getrieben ist, dass er dass er immer auch so ein Aufbruchsgefühl braucht, immer so wir ziehen los, so das ist immer wieder dasselbe. Wir du steigst gemeinsam in den Bus und du fährst los auf eine Tournee, du fährst los zu einem Auswärtsspiel und du bist irgendwo auf dem Weg dahin. Das ist wie so eine Reise, ne? So ich wandere von Ort zu Ort und dabei triffst du Leute und manchmal passt das und manchmal passt das nicht, aber ich habe kein Scouting Konzept, ich habe kein Suchkonzept. Ich mache auch keine Akquise in dem Sinne. So, und, ähm, und ähm, in der Regel melden sich Leute bei mir. Das muss ich auch noch mal sagen. In der Regel kommen Leute zu mir. Die sind so irgendwie, die kommen irgendwie auf Empfehlung. Die haben irgendwann, irgendeiner hat zu denen gesagt, geh mal zu dem, der kann dir helfen. Oder, oder die kommen von selbst und sagen, ich habe über dich das und das gehört, das und das gelesen und ähm, äh, wollte mal mit dir reden. Ich brauche brauch mal deine Meinung. Und ich habe ja außerhalb von Musik und Sport ja auch noch viele andere Leute, auch aus dem Fernsehbereich, früher auch mal im Fashionbereich Leute beraten, also im ganzen Bereich letztlich von, von Kultur, auch mal Maler und so, also äh, Galeristen, auch im Sport, so sehe ich eigentlich so, ja, ich war auch mal Geschäftsführer einer Firma, ich habe ja auch so eine kleine Unternehmensgruppe, ähm, habe auch mal lange als Geschäftsführer mit Borussia Mönchengladbach äh, beraten, drei Jahre so ähm, konzeptionell das interessiert mich auch. Mir interessiert eigentlich dieser ganze Bereich, Top-Executives, Top-Leute. Was machen die? Was treibt die an? So, ähm, das ist ja auch ein Wahnsinn. Was du machst, was ich mache, das kannst du jetzt ja auch keinem erklären. Ne? Wenn du jetzt irgendwo hinkommst, äh, sag ich mal so, wie auf so einer Heldenreise bei Campbell, und du kommst zurück auf deine kleine Insel oder in dein Dorf und die sagen zu dir, was machst du eigentlich so? Dann weißt du, du kannst ihnen jetzt irgendwas erzählen, aber im Zweifel können sie es nicht nachvollziehen. Das soll auch gar nicht arrogant klingen, weil... Es ist ja irgendwo auch wahnsinnig bescheuert, was wir machen.
0: <lacht> Aber bescheuert schön, oder? War das eigentlich für dich schon immer dein Ziel, dass du ähm, mit Stars zusammenarbeiten würdest oder war es dir schon relativ früh klar, dass du es äh, tun würdest? Du, du bist Anwalt, hättest auch mhm. eine klassische juristische Karriere machen können?
1: Ja, ich habe ähm, hab einen klassischen Werdegang. Ich komme ich komme aus einer kleinen Stadt, ich habe dann Zivildienst gemacht damals was man, so, was man dann so üblicherweise macht zu so der Zeit. Bin, äh, ähm, bin dann nach Hamburg gekommen, äh, weil ich Hamburg immer als Stadt einfach super fand. Und äh, das war aber ja noch eine analoge Welt ohne Internet. Ne? Also ich war ja noch klassisch früher Leser von Musik Express und Sounds und habe äh, 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 dann irgendwie... Also wie das Rocco Schamoni ja auch mal in seinem Buch Dorfpunks beschrieben hat. Er ist mit zwei Jahren Verzögerung davon erfahren, dass es Punk in England gab. Weil wir hatten ja gar keine Medien dafür. Ne? Und bin dann, ähm, habe Jura eigentlich studiert, ohne zu wissen, was das eigentlich ist. Ich habe das ja auch nicht aus tiefer Passion gemacht, sondern bei mir erschien das eigentlich eine ganz gute Idee, äh, strukturiert denken zu lernen. <lacht> so Und dachte, das ist ein gutes Fundament und da ich nicht so eigentlich nicht so geldgetrieben bin war das nicht BWL sondern mehr so ich hatte auch so ein Bild von so einem Anwalt der irgendwo sitzt und äh, äh, Leuten hilft so der so so ähm, ja so ein Petrocelli-Bild weißt du der so aus seinem Wohnwagen kommt sich eine Krawatte umwelt und jemanden aus dem Knast holt so und äh, so, eine, so eine ganz individuelle Beziehung jemandem hilft in einer Krisensituation und ich habe dann Information und Kommunikation noch nebenbei studiert das hieß ja später dann Medienrecht das gab's ja noch gar nicht hatte dann mit Glück ein gutes erstes Staatsexamen gemacht, konnte in Hamburg promovieren und habe damals über Medienrecht promoviert und bin dann, habe dann meine Station im Referendariat durch diverse Medienstationen durchlaufen, war am Ende auch in München in der, in der, bei DF1, digitales Fernsehen 1, das ging damals los. Und da habe ich dann auch festgestellt, die Welt wird sich jetzt rapide verändern durch diese Digitalisierung und habe für mich so festgestellt, ein großer Anwaltskanzler ist nicht mein Ding. Ich muss irgendwie... Ich war immer inspiriert von diesen Berufsbildern amerikanischer Anwälte, weil wenn in den USA war das waren nicht so Anwälte, nicht so Bedenkenträger mit so Lederkoffern, die in der Unterhaltungsbranche waren coole Typen, die lebten in New York, die hatten auch immer Management Companies, die hatten Unternehmen. Das waren so, da waren immer super smarte Typen, so vom, so vom Menschenbild, und äh, die auch immer Unternehmer waren und weit über das Juristische ihre Leute beraten hatten. Und, und hier war das immer so, oh, jetzt kommen wir zu einer rechtlichen Frage, da müssen wir aber unseren Anwalt fragen und so. So typisch deutsch wieder so ein Schubladen denken. und das gab es da nicht. Und das Bild hat mich immer inspiriert und das habe ich eigentlich über die letzten Jahre immer konsequent fortgesetzt und ähm, habe eigentlich dadurch, wie sich das auch verlagert hat auf Managementtätigkeiten im Laufe der vergangenen über 20 Jahre, gesehen, dass das auch jetzt nicht alles völliger Stuss war, was ich da gemacht haben muss, weil sonst wären die alle nicht gekommen oder wieder verschwunden. Ne? Und äh, ich habe nur festgestellt, dass ich das, was ich mache, nicht endlos skalieren kann. Weil wenn ich jetzt sagen will, ich will daraus ein Wirtschaftsmodell machen, ja, dann bedarf es so einer großen Agentur und vieler Angestellter. Und das kann ich nicht, sondern das, was ich mache, ist sehr persönlich. Ich muss gute Leute finden bei mir im Team. super schwer zu finden. Die muss ich über lange Zeit ausbilden, dass die auch genauso bescheuert werden wie ich. Und dann da mitziehen und möglichst lange bei mir bleiben, so und, und, und voll brennen auch für das Thema. Und, und ähm, das, was ich mache, ist nicht endl endlos skalierbar. Und deshalb bin ich jetzt, wahrscheinlich ist mein Geschäftsmodell ökonomisch, wenn sich das Leute angucken, sagen so, das ist ja total langweilig, du hast eine Plattenfirma, du hast eine Live-Firma, alles so indiemäßig und eine Managementfirma und ja, interessante Leute, aber das müsstest du jetzt skalieren, du müsstest daraus 100 Leute machen, in sechs Ländern. Aber das wäre nicht mein Modell. Ich bin halt Individualist und bin halt irgendwo in mir drin irgendwie so ein Punkrock geblieben, der da ähm, irgendwie mit Freunden zusammen durchs Leben schwirrt und fliegt und denkt und lacht und weint und so weiter. Und äh, im Grunde wie im Fußball am Ende beherrscht, beherrscht von einer romantischen Idee. Und auch mein Business im Kern liegt dem eine romantische Idee zugrunde, ähm, gemeinsam unterwegs zu sein in eigener Sache.
0: Sehr schön. Olaf, wenn du jetzt zurückschaust auf deine Karriere. Und Och, siehst,
1: Karriere ist ein furchtbares was, Wort, ja.
0: Was du alles erreicht hast. Du bist jetzt 54 ja. Jahre alt. Ja. Wenn du zurückschaust auf all das, was du erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben, wenn der 20-jährige Olaf jetzt vor dir stehen würde und würde in deine Agentur kommen und würde sagen: Ich brauche mal. Einen guten Businessrat. Was würdest du ihm sagen?
1: Ich würde sagen, Fundament ist eine klassische Bildung nach wie vor. Das mag umstritten sein. Ich glaube, self-made-Leute wird es immer geben, immer geben in allen Bereichen. Aber im Kern würde ich sagen: Mach erstmal was, dass du ein Fundament hast. So und das muss jetzt auch kein klassisches Studium sein. Das kann ein Volontariat sein. Das kann auch eine gute Ausbildung sein. Aber Schaff dir ein möglichst breites Fundament. Und dann nutz diese Jahre deines Lebens, die du hast, so zwischen Abitur oder was weiß ich, Schulabschluss und, und dem, also nutzt diese Adoleszenzphase, die du heute ja immer weiter ausdenkst. Heute sind ja auch 60-Jährige noch teilweise Adoleszenten. Ja, ähm, ähm, nutz diese Phase, in der du in weißen Sneakern durch die Welt läufst und triff so viele Leute, wie du kannst. Mach so viele Erfahrungen, wie du kannst, auf dem Fundament einer guten Ausbildung. Und dann mach das, folge deinem Herzen, hör auf deinen Verstand und ähm, äh, geh Risiken ein. Auch ein paar. Geh auch kalkulierte Risiken ein. Mach nicht die absolute Sicherheitsnummer. Versuch du selbst zu sein, versuch dein Leben zu leben, nutz deine Zeit, nutz jeden Tag. Das würde ich jemandem raten. Guck nicht so aufs Geld. Es ist, äh, Geld verdienen ist natürlich auch schön, aber mach's nie wegen der Kohle. Ey, dir deine persönliche Unabhängigkeit. Geh respektvoll mit dir selber um ähm, und, und äh, ja, geh irgendwo rein und guck hin, das ist dein Leben, das ist deine Zeit. Zack, ist das vorbei, ja? Du sagst 54, kommt mir natürlich auch vor wie im Flug, ja? Ähm, gibt einen alten Frank Sinatra Song, Last Night When We Were Young. Es äh, ist ja so ein bisschen so, geht dir ja wahrscheinlich auch ähnlich, dass du denkst so, wo war er, 10, 15 Jahre? Aber ich sehe es eher so nach wie vor. Ähm, ich denke nicht darüber nach jetzt irgendwie, was war, sondern ich denke eigentlich immer in die Zukunft. Da ertappe ich mich bei. Ich denke so, jetzt müsste ich ja eigentlich ja irgendwann bald mal eine Scheindepression kriegen. Kriege ich aber gar nicht. Und das ist jetzt auch überhaupt nicht so Marketing-Gequatsche, sondern ich freue mich eigentlich nach wie vor, wenn ich morgens aufwache und denke, geil, was du heute machen kannst. Top. Und freue mich eigentlich immer auf die Zukunft, auf das, was kommt. Und ich denke jetzt auch nicht irgendwie über Dortmund nach, sondern ich denke mehr so in meiner Welt darüber nach, was jetzt eigentlich alles noch kommt. Und ich habe auch ein paar neue Ideen, da kann ich jetzt noch nicht drüber sprechen. Und äh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und, ähm, und ähm, da, da werden schon wieder neue Abenteuer kommen.
0: <lacht> Olaf, vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit.
1: Ich danke dir, dass du dir das alles angehört hast.
0: Jetzt haben wir so lange geredet. Ich vermute, du musst gleich mal dein Handy checken. Wer hat angerufen? Thomas Toche, Marius müller Westenhagen. Ich habe dich jetzt seit zwei Stunden nicht Ach. erreicht.
1: Ach ja, das kann sein. Aber äh, weißt du was? Ähm, das ist alles auch nicht wichtig, weil es ist auch gut, dass wir mal so ein Gespräch führen und das machen. Wir kennen uns ja auch schon so lange. Ich kenne dich ja noch aus deiner Zeit als Bravo-Chefredakteur und äh, aus diesen Tokio-Hotel-Zeiten als... Äh, ähm Du bist ja auch dein, dein Werdegang ja immer verfolgt und bewundert und was du gemacht hast. Und äh, einfach ein Riesenvergnügen, mit dir zu sprechen und tolle Qualitätszeit, die wir hier verbringen können.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.